0: Geschehen. Der Podcast
1: über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
0: Präsentiert von FredCarpet.com. Und damit herzlich willkommen, ihr Freundinnen und Freunde des, ja, super tiefen, glitschigen und auch farbenfrohen Genrefilms. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Genregeschehen. Heute mit Tino Hahn. Hi. Und André Hecker. Vor allem heute mit, als ob es jemals anders <lacht> wäre, <aber. lacht> Hallo. Das ist der Gag gewesen, André. Den hast du natürlich jetzt schön ruiniert. Aber danke, mein Name ist Daniel Schröckert und wir begrüßen euch zu einem ja sehr abwechslungsreichen wie... Einheitlichen Programm. Heute wird es tief, schleimig und farbenfroh. Nein, wir begeben uns nicht in Tinos Unterhose, sondern wir reden über den Borloch-Horror The Super Deep. Darüber hinaus reden wir über den Eiterbeulen-Horror Zyst und wir reden über den Trauma-Horror Sound of Violence. Viel Spaß! Kurz zur Erklärung. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen Einordnung schaffen, meine lieben Freunde. Denn zurzeit gibt es ein Filmfestival, das wir gerade alle online kräftig besuchen, nämlich das, Tino? Biff. Biff, Biff muss mit. Das
2: <lacht> Brussels International
0: Fantasy Film Festival. Genau. Mit Europas größtes Fantasy Film Festival, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, da wird das andere europäische Fantasy-Film-Festival natürlich wahrscheinlich jetzt gerade energisch mit dem Kopf schütteln. Aber ich glaube, sie sind sich ebenbürtig, würde ich sagen. Also sowohl was die Menge, also sowohl was die Quantität, auch die Qualität der Filme angeht. Aber für uns ist jetzt halt auch dieses Jahr das erste Mal und wir leben es halt nur online. Also wir waren noch nie vor Ort, deswegen ist das jetzt so ein bisschen natürlich Corona-verzerrte Wahrnehmung. Aber hoffentlich kann man nächstes Jahr hin, weil angucken würde ich mir das doch ganz gern.
0: Genau. Und dazu dann auch, und hier machen wir gleich ja, einfach mal ein bisschen Crosspromo, würde ich sagen, dazu ist jetzt halt auch die Situation, dass wir bei Rocket Beans zusammen mit dem Shivers Festival ein kleines Online-Filmfestival stattfinden der, werden lassen, vom 19. bis zum 22. April. Und wie es der Zufall so will oder wie es eben solche Festivals nun mal halt einfach ermöglichen, werden ein paar Filme sowohl auf dem BIF vertreten sein, wie eben auch bei uns, beim Shivers. Und das hat sich für uns einfach dann so angeboten, dass wir jetzt die nächsten oder die kommenden Folgen erstmal über ein paar Filme von den beiden Festivals reden werden. Soweit so richtig, meine lieben Freunde? Mhm. Ja? ja. Genau. Also, der Plan ist folgender. Wir werden heute über einen Heimkino-Release reden. Wir werden über die zwei ersten Biff-Filme reden. Darüber hinaus, nächste Woche wird dann ein bisschen das Shivers Festival im Fokus stehen, aber gleichzeitig halt eben mit den Filmen, die halt auch beim BIFF dann zu sehen sind. Denn das biff Festival geht, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, zwei Wochen. Das kann mhm. man sich über bis zwei bis Wochen... Um
2: 18. noch, ja.
0: Genau, das kann man über zwei Wochen lang online besuchen. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere ja eben Lust, hier und da dann mal reinzuschauen, eben aufgrund der Sachen, die wir eben so besprechen oder vorstellen. Und darüber hinaus wird es dann noch eine dritte Folge geben, wo wir nochmal so unsere ja, Highlights, Lowlights und irgendwie einfach mal den Gesamteindruck zusammenfassen werden, nachdem wir beide Festivals absolviert haben. Stimmt ihr mir dazu? Das, das ist der Plan. Ist der Plan. Wundervoll. <lacht> ja. Wundervoll. Aber bevor es soweit ist und bevor wir auf die Festivalfilme eingehen, soll erst nochmal ein Heimkino-Release im Mittelpunkt stehen. Das da heißt Super Deep. Von Arseni und jetzt wird es schwierig. Siukin, Siukin, Ich weiß nicht, wie man es. Siukin.
2: Ja, das weiß ich leider auch nicht. Heißt er denn in Deutschland nur Super Deep oder auch The Super Deep?
1: Also das Original, im Original, also das Englische, das ist ein russischer Film, im, der englische internationale Titel ist The Super Deep. <lacht> aber auf dem deutschen Mediabook, was im Juni von Koch Media kommt, ist, heißt er nur Super Deep. Also ich glaube. Bei uns wird er Super Deep heißen, aber der offizielle International-Titel ist The Super
2: Deep. Ja. okay, aber nur Super Deep finde ich halt deutlich smoother zu sprechen. The Super Deep ich klingt auch, ich, halt auch, ich wieder auch nicht, irgendwie, warum weiß ich nicht, das, was das soll.
0: Das, 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 das finde ich da auch ein bisschen fehlplatziert eigentlich. Mhm. Ja, klingt doof. Und ich glaube sogar, dass Cola noch mit im Titel enthalten ist in der russischen oder in der internationalen ja. Fassung. Denn darum geht es in diesem Film. Ähm, dieser Film basiert auf realen Ereignissen als in den 1970er Jahren das tiefste Bohrloch der Welt mit einer Tiefe von mehr als 12.000 Metern in der Region Murmansks zu Forschungszwecken gebohrt wurde. Während der Bohrung begannen seismische Sensoren, seltsame Geräusche aufzunehmen. Ein Forschungsteam soll nun Proben aus den Tiefen entnehmen. Und da setzt der Film ungefähr ein. Es wird eine junge ja, Wissenschaftlerin, die, sich schon, die wir schon kennenlernen, mit einer ähm, anderen Geschichte oder einer ähnlichen Geschichte oder einem ähnlich schweren Fall, ja, wir lernen sie halt eben im Einsatz kennen. Der Einsatz geht schief. Und trotzdem wird sie nach diesem Einsatz wieder angesprochen. Sie sollen nämlich eben zu diesem Bohrloch mitkommen. Dort sind merkwürdige Ereignisse aufgetreten. Eine Krankheit ist aufgetreten. Und irgendwie scheint der Leiter der Station wichtige Informationen und auch Proben zu dieser Krankheit zurückzuhalten. Und sie soll jetzt als unabhängige Ärztin und, und was ist sie? Sie ist Biologin oder irgendwas Ist sie Biologin oder irgendwas mit Genforschung? Ja,
2: Naturwissenschaftler. Naturwissenschaftler, okay. Ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall soll sie halt eben dorthin mitreisen, um eben vor Ort die Lage einschätzen zu können und so weiter und so fort. Und das hat einen Film zufolge, der so ein bisschen viel durcheinander schmeißt oder ineinander schmeißt, was man natürlich schon anhand von diversen Klassikern erlebt hat. The Thing würde ich jetzt mal auf, auf anhieb nennen. Alien ist ein bisschen mit dabei. Ich war zeitweise an auch Doom erinnert oder eben ja. ja so ein bisschen Last of Us spielt da auch mit rein meiner Ansicht nach. Wie habt ihr das gesehen ja. oder wahrgenommen? Ja, vielleicht zum
1: einen noch zu, also bevor wir wirklich auf den Film direkt eingehen, aber zur so, Ordnung ja. allgemein. Also dieses Bohrloch selbst, also dieses Ereignis, das ist halt auf realen Begebenheiten. Also das hast du ja schon gesagt, das ist wirklich, das gab es das Bohrloch, mittlerweile ist es zugeschüttet. Und das war damals zum Zeitpunkt eben das tiefste äh, der Welt tatsächlich. Übrigens, Fun Fact: äh, unser allerguter Freund Uke Bosse hat ähm, mir auf Twitter noch ein Funfact geschickt. Ähm, das wusste ich selber noch nicht. Mittlerweile befindet sich das tiefste Bohrloch der Welt, nämlich übrigens in Deutschland, nämlich in Windescheschenbach. Danke, Uke, nochmal für dachte den In seiner Nase. Nase. <lacht> Ja, ich dachte vor allem, also ich hatte ich hatte halt ähm, nur zur Einordnung geschrieben über dieses äh, eben Cola, die Cola-Bohrung, also K-O-L-A. Das war diese russische Bohrung, die es eben gab. Hatte ich dir auf Twitter so nochmal so als äh, Fun Fact einordnung äh, mal äh, zum Film äh, beschrieben. Und ich dachte eigentlich, jetzt er kommt dann mit einem, bei einer super Vorlage für einen Deine Mutter, Witz, aber nein, er hat dann wirklich tatsächlich einen echten Funfact gebracht. <lacht> auf jeden Fall, ja, das ist das echte, das echte tiefste Bohrloch ist in Deutschland. Jedenfalls, das gab es echt. Und wie es sich um solche Dinge verhält, hat dieses Bohrloch nämlich damals eine urbane Legende ähm, dann hervorgebracht, die im Internationalen heißt ähm, The Well to Hell, also der Brunnen zur Hölle. Denn ähm, also es gab damals wirklich diese... Sensoren, die da irgendwas aufgezeichnet haben, und es wurde dann tatsächlich da auch ähm, Soundaufnahmen gemacht, die irgendwie seltsam klangen. Was heute eben bekannt ist, dass das wahrscheinlich irgendwelche seismischen Aktivitäten oder Kontinentalverschiebungen ausgelöst wurde. Eben in der Erde bewegt sich ja auch Dinge. Aber äh, wie sowas eben nun mal dann sich von Erzählung zu Erzählung weiterträgt, äh, gab es dann. Die urbane Legende daraus, dass man quasi, dass die Russen so oder die Sowjetunion so tief gebohrt hätte, dass sie die Hölle angebohrt hätten. Und diese seismischen Aktivitäten wären halt äh, die Schmerzensschreie der gequälten Seelen. Und das hat sich dann eben so weitergetragen, dass es wirklich heute eine international bekannte Urban Legend quasi ist. Und als dieser Film angekündigt wurde, äh, Dachte ich ja, also beziehungsweise er basiert ja schon darauf, aber um das mal einmal schon auch so ein bisschen vorwegzugreifen, sie haben das halt schon ziemlich abgeändert auch im Film. Also dieses klassische Höllenthema, wo es eben in der urbanen Legende drum geht, haben sie hier so nicht so richtig aufgegriffen. Das schon mal so vorweg. Aber auf jeden
0: Fall, dieses Loch gab es, die Bohrung gab's, alles andere ist quasi ja zugedichtet. Ja. Und ich würde es gerne mal umgekehrt machen, weil normalerweise sagt man immer so, ja, und das und das und das war cool, aber. Und ich würde tatsächlich mal hier gerne die umgekehrte Reihenfolge ein, äh, einnehmen oder beziehungsweise ausspielen, denn irgendwie finde ich, dass der Film es doch ein bisschen verdient hat, dass man vielleicht das Aber, das Positive, also dass das Positive dieses Aber ist und nicht unbedingt das Negative. Ja, finde ich ja? gut. Mhm. Deswegen, Tino, sag mal, was an dem Film eigentlich überhaupt nicht funktioniert.
2: Der Fahrstuhl.
0: <lacht> Jawohl, der, der
2: fährt auch ein nee, paar ja, Mal rauf und runter. Also, Ja, also ich finde, der Fahrstuhl ist in den Top 3 der besten Darsteller im Film, <lacht> weil das ist schon so das Erste, was nicht funktioniert. Also die Hauptdarstellerin finde ich funktioniert, aber die Wissenschaftler sind schon sehr in ihren Klischee-Rollen gefangen und was auch überhaupt nicht funktioniert, sind die Dialoge. Ich glaube auch nicht, dass das im russischen Original deutlich besser ist, weil Soldaten, die sagen, wir sind ja schließlich immer noch Soldaten oder Wissenschaftler, die sagen, es geht doch in erster Linie um die Menschen, bevor sie irgendwie erschossen werden. Das ist schon alles sehr, ja, so sehr klischeeverhaftet dass es schon fast wieder ironisch gemeint sein könnte, wenn der Film sich halt nicht so furchtbar ernst nehmen könnte. Und wie so oft bei solchen Filmen, die eine vielversprechende Prämisse haben, ist die erste halbe Stunde das mit Abstand Beste. Und ja, ich mochte die Kamerafahrt am Anfang sehr gerne. Also als sie dann zum ersten Mal dorthin kommt, wo der Hubschrauber landet. Aber davon ab es ist halt so ein uninspirierter Mischmarsch an allen möglichen Sachen, wie du ja schon erwähnt hast. Doom erkennt man da drin, Resident Evil, finde ich, erkennt man da auch drin. Und ich kann mich jetzt immer noch besser an die Crewmitglieder vom ersten Resident Evil erinnern, als an die Crewmitglieder von Super Deep und... Ich gebe als kleinen Tipp, Resident Evil habe ich nicht gestern gesehen. Also auch das ist halt so ein Punkt. Es passiert halt zu wenig, was dauerhaft im Gedächtnis bleibt.
0: Vielleicht könnte könnt man noch hinzufügen, wir hatten die Möglichkeit, diesen Film in zwei Fassungen zu sehen. Es gibt mhm. eine ja, normale, ja wie soll man sagen, Kinofassung oder, oder ja, Theatrical Cut, oder wie man dazu sagt. Und es gibt dann noch diese Alternate-Fassung, oder on diesen Alternate Cut, der halt auch schon einen Tick länger geht. eine 15 Minuten würde ich jetzt mal ungefähr sagen. Wie ich lang
2: glaube, geht der denn? Weil ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe.
0: Ich habe die Version gesehen, die eine Stunde und 55 Minuten geht. Das ist der Alternate Cut. Ja, genau. Ah
2: ja, okay, den habe ich auch gesehen. Ja, und... glaube ich... Warte,
0: Ich guck noch mal.
2: Also lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich rede nur leise vor mich hin, dass ich gerade buhlen werde. Ich,
1: ich glaube, glaub, wir haben alle die Langfassung ja, gesehen. Genau. Und deswegen, ich habe es jetzt leider nämlich nicht mehr geschafft. Ich wollte nämlich eigentlich gerne noch mal gucken, habe ich aber aufgrund jetzt auch der anderen Filme die wir noch sichten mussten für heute nicht geschafft, weil äh, auch schon um das vorwegzunehmen, weil das ist nämlich auch mein größter, glaube ich, Kritikpunkt des Ganzen. Der Film dauert in dieser Fassung einfach wirklich deutlich zu lange. Ich meine, das Thema, dass Horrorfilme gerne mal zu lang dauern, haben wir jetzt schon öfter auch hier im Podcast sogar gehabt oder ist generell ja auch so ein Ding. Dass Horrorfilme oft einfach sich überreizen. Und das fand ich jetzt in diesem Long Cut hier auf jeden Fall. Also der geht locker 20 Minuten zu lange. Das hättest du halt alles runterdampfen können auf einen 90 Minuten. Und ich glaube, das würde dem Film auch deutlich besser tun. Denn der hat so genau wie der Fahrstuhl halt ab und zu mal hängt, hängt auch der Film halt so ein bisschen in der Luft. Weil du hast dann irgendwie mal so ein Highlight, aber dann bleibt der Film irgendwie plötzlich auch mal wieder stehen und versucht sich dann auf diese Figurenkonstellation zu fokussieren, die, wie Tino schon gesagt hat, überhaupt nicht richtig funktioniert, weil sie irgendwie auch so, so unscheinbar und blass ist. Aber er verharrt dann teilweise wirklich bis zu zehn Minuten auch mal einfach in so einer Situation und ähm, lässt es einfach so ein bisschen vor sich hin plätschern, ohne wirklich auch den Film weiter zu spinnen, ernsthaft. Und da fällt der Film halt jedes Mal ab. Und das ist wirklich so ganz holprig, das Ding, weil du immer dann wieder kurz hochgeholt wirst. Du hast dann wieder einen kurzen Moment, der irgendwie äh, dich gut schockt oder du hast auch mal gute Effekte, das muss man auch mal sagen. Also können wir eh gleich noch zu den positiven Punkten, aber du hast dann halt mal einen guten Effekt oder so, da bist kurz mal wirklich geflasht. Und dann fällt er aber wieder total ab und langweilig wieder für zehn Minuten oder so. Und wenn der kürzere Cut das rausholt, so ein bisschen, diese, diese, diese ja, Kaugummi-Momente des Films, dann kann dem das nur gut tun. Also dieser Long Cut ist auf jeden Fall wirklich
0: zu lang. Ja, ich konnte jetzt beide Versionen nicht so Hundertprozentig miteinander vergleichen. Mir sind aber, also ich habe so die ersten, weiß ich nicht, das Ende und eben die vielleicht erste halbe Stunde habe ich immer mal so ein bisschen hin und her geswitcht. Oder, oder, okay. uns mal gucken, wo, wo ich bei dem, wo ich bei der Alternate-Fassung war, nach, keine Ahnung, 45 Minuten, um zu sehen, wo man da eigentlich in der, in der kürzeren Fassung ist. Und mhm. was mir da so aufgefallen ist, halt allein schon der Anfang, den ich jetzt eben so ein bisschen umständlich beschrieben habe, der Anfang beginnt mit so einer Ego-Perspektive von eben der Hauptdarstellerin, die aus einer Maske heraus äh, Kranke begutachtet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, also so wie ich das wahrnehmen konnte, zeigt der Alternate Cut einfach noch ein paar Kranke zuvor, bevor sie bei ihrem Kollegen ist, der ja dann auch im weiteren Verlauf des Films immer wieder anhand von Visionen auftaucht, die eben den Film dann halt auch wieder aufblähen. Und das haben mhm. sie halt in der kürzeren Fassung eingekürzt. Da beginnt es direkt mit dem Kollegen, der eher so eine Art Trauma beschert, und danach geht es halt direkt in den Film weiter. Also es sind schon mal so schon am Anfang vielleicht mal so ein zwei Minuten, die fehlen. Und mhm. das, was das konnte ich halt dann im weiteren Verlauf einfach auch dann so wahrnehmen. Das, was du jetzt eben gesagt hast, dass diese Szenen halt einfach so lange verharren oder dass diese Momente so lange ausgespielt werden, das ist halt dann gerade in der ersten Dreiviertelstunde in der kürzeren Fassung einfach so, dass dann einfach hier und da am Anfang und am Ende dieser Szene was fehlt. Ja, Also das haben sie halt einfach bewusst dann schon, ich glaube, sie haben einfach bewusst die Möglichkeit genommen, um das dann laufen zu lassen. Ich muss jetzt aber sagen, ich fand es dann auch gar nicht so schlecht, dass sich dieser Film so viel Zeit nimmt, denn was so ein bisschen, glaube ich, ihm das Genick bringt, äh, Genick bricht, ist eben die Absicht, die ich in diesem Film gesehen habe, dass man nie so wirklich den Überblick über diese Station hat. Falls ihr das mal jetzt im Vergleich seht mit, mit Resident Evil zum Beispiel, da wird ja am Anfang dieses Hologramm aufgezeigt, die halt irgendwie die ganze Station irgendwie einmal dieses, dass das die ganze Station einmal erklärt, um wie viel Stockwerke das ist, sind und wie viel, was ich nicht, wie breit das ist und so. Du hast so einmal so ein haptisches Bild von dieser Station in Resident Evil vor Augen. Und hier bei Super Deep kriegst du das nicht. Und die ganze Zeit hast du keinerlei Gefühl für das Ausmaß dieser Station. Es wirkt immer eng mhm. und äh, bedrückend und ja, wie halt einfach so ein Bergwerk. Und man hat kein Gefühl, wie tief das ist oder wie, wie die Dimensionen, wie breit, wie weit es in die Breite geht, ob es auch mal einen größeren Raum gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dadurch, dass dann halt Figuren auch immer wieder nur einfach mal da sind und auftauchen und plötzlich stehen welche in einem anderen Raum, das sollte alles, glaube ich, eben zu dieser Desorientierung beitragen, die sie versucht haben. Und dadurch, naja, bleiben aber die Figuren halt relativ unausgespielt und egal. Also das war so für mich der Eindruck, den ich daraus gezogen habe.
2: Ja, und das ist ja halt auch, wenn selbst sowas in einer längeren Fassung, denen man ja oft gerne mal vorwirft, es wird zu viel Zeit auf Charakterisierung verwendet und zu wenig Zeit auf die Action, aber wenn das selbst in einer längeren Fassung nicht funktioniert, und für mich hat es auch so den Anschein, als ob diese kürzere Fassung wahrscheinlich die für den internationalen Markt ist. Weil da ist ja am Anfang auch diese Szene, wo sie, vermutlich ist es ein Weihnachtsessen oder was ja. auch immer sie da haben, mhm. wo sie dann diese Rede von Gorbatschow einschalten, wo man ja als internationaler Zuschauer weder den Impact versteht, noch kann man wirklich noch einordnen, wer ist überhaupt diese Person. Also dass man Gorbatschow an, auf Anhieb erkennt, ist bei einem, ihr heutigen Publikum ja auch längst nicht mehr gewährleistet. Plus weiß ich nicht, ob das noch in der finalen Fassung kommen wird oder es so, war ja nicht mehr untertitelt. Also schaut man sich einfach zwei Minuten eine russische Rede im Fernsehen an, weiß überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Und dann bekommt halt die Hauptfigur einen Anruf. Aber bis dahin hat man halt einfach nur so ein bisschen... Also Atmosphäre-Establishment, was aber eigentlich nur für russische Zuschauer wirklich funktionieren kann. Also ich glaube, wenn du wirklich verstehst, was da passiert oder auch irgendwie den Zusammenbruch der Sowjetunion entweder selbst mitbekommen hast oder zumindest von deinen Eltern davon erzählt bekommen hast, ist diese längere Fassung für dich schon wertvoller. Aber da wir keinerlei Hintergrundinformationen bekommen und auch aus diesem ganzen 80er-Jahres-Setting, bis auf, dass die Leute beknackte Frisuren haben, wird da ja auch überhaupt nichts rausgemacht. Also es wird einmal kurz <lacht> also, erwähnt, aber danach weiß man das ja schon gar nicht mehr. Man erkennt es weder an der Technik, die eingesetzt wird, noch 70er sonst an Jahre irgendwas. 70er Jahre. Nee, der soll in den 80ern oder es, spielen. Oder spielt 80er. Ach, sorry, 80er, ich, okay. okay.
1: Also was dagegen spricht übrigens mit der mit internationaler Fassung, ähm, also die, das deutsche Mediabook, was jetzt im Juni kommt mhm. von Koch, hat auch nur die Langfassung drin, soweit ich das gesehen oh. habe. Okay.
2: okay, aber wo kommt denn diese kurze Fassung überhaupt her? Oder ist die Datei nicht richtig runtergeladen gewesen und wir das bilden uns das nur ein?
1: <lacht> Nein, also das, wir haben tatsächlich halt eben Screener zur Verfügung gestellt bekommen ja. vom Verleih und da waren halt beide Versionen dabei. Mhm. Aber deswegen habe ich extra mal geguckt. Ich hatte überall nochmals die, die Quellen gecheckt zu dem Mediabook, sowohl auf der Koch Seite als auch bei gängigen Blu-Ray ähm, Seiten steht überall drin, dass die alle Discs in diesem Mediabook auch nur die Langfassung haben. Okay. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wo diese kurze Version dann wirklich ausgespielt wird. Das ist dann aber ja, tatsächlich. Okay, das ist
0: spannend. Das ja. ist echt spannend, weil eigentlich, ich sag mal so, ich bin auf diesen Film aufmerksam geworden durch ein Making-of-Video. Es gibt von der Effektfirma, die halt für die Creature Effects und halt die Special Effects zuständig war, gibt es so ein, so ein Showreel das geht ungefähr weiß nicht sechs sieben Minuten oder so und das fand ich alles ziemlich cool was sie da gemacht haben und das ist halt auch dann hm. etwas wo wir gleich bei den positiven Punkten auch zu drauf zu sprechen kommen und dadurch hatte ich ist mein Interesse an diesem Film sage ich mal geweckt worden und dann habe ich die Bilder gesehen und ich fand das alles sehr ansprechend und deswegen ja wenn man diesen Trailer sieht den der der sah zwar gut aus, aber der hat noch nicht so wirklich den Eindruck davon gegeben, was in diesem Film eigentlich noch oder was diesen Film wirklich auszeichnet. Ja, der hat schon eher, dass mhm. ich meine, schon einen eher gediegenen Eindruck gemacht. So ja, also vielleicht eher so auf psychologische Horror und nicht unbedingt auf, auf, mhm. oder, oder matschigen ja. Horror. Und trotzdem fand ich das, wie gesagt, ansprechend. Aber ja, wenn man dann mit irgendwie Marketing und Werbung und vor allem halt auch Kritiken um die Ecke kommt, die halt dann eben genau sich auf so Filme wie Alien, of The Thing, of Resident Evil, auf Event Horizon, wurde auch öfter mal genannt, äh, beziehen, dann spricht man ja schon eine gewisse, sag ich mal, Zielgruppe an, die dann auch, ja, dementsprechendes, sag ich mal, gewohnt ist und erwartet. Und da dann mit so einer Stunde 55 um die Ecke zu kommen, die sich halt auch wirklich dann nochmal mit eben einfach nur Stimmung und Desorientierung und irgendwie unnötigen Gesprächen auch teilweise aufhält, weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, da die richtigen Leute zu erreichen. Denn in seiner Kurzfassung würde ich diesen Film durchaus als, sag ich mal, nebenbei-Snack oder, oder mal zwischendurch-Snack empfehlen. Aber in dieser Langfassung wird es halt deutlich schwieriger, das zu argumentieren, weil du wirklich lange warten musst, bis mal was passiert. Und naja, dann eben halt auch durch diese holprige Geschichte irgendwie, sage ich mal, immer wieder abgeschreckt oder, oder gelangweilt wirst.
2: Ja, ja, weil die ganze Hintergrundstory von ihr dient ja eigentlich auch nur, um irgendwas fürs Ende vorzubereiten, weil du natürlich trotzdem irgendwie so einen Charakterarc oder sowas brauchst. Aber ich finde bei, bei so Filmen wie Superdeep merkt man halt auch ganz schnell, dass eine Prämisse nicht gleich irgendwie eine Story ist. Also klar, sie bohren irgendwie mhm. ein Loch, bohren die Hölle an, aber das ist ja keine Story. Das ist ja nur ein Setting. Und das soll aber gleichzeitig auch die ganze Story des Films sein, wo dann einfach nur in irgendwelchen Räumen rumgeflitzt wird und ob das nur ein 100 10 Minuten dauert oder 90 Minuten bietet ja gar keinen Mehrwert, wenn ja. diese Gespräche auch zu nichts führen, weil da ja auch gar keine Themen verhandelt werden. zwischen. Es wird ja auch gar nicht wirklich mal so drüber diskutiert, kann das denn wirklich die Hölle sein? Geht das aus? Also ich meine, Russland ist ein kommunistischer Staat, kann da wirklich eine Hölle sein? Haben wir irgendwie eine Erlösung? Also es werden ja gar nicht so Themen wie Religion oder die nicht von Religion, kann die Hölle überhaupt existieren? Also dafür, dass das alles Wissenschaftler sind, wird halt erstaunlich unwissenschaftlich an die ganze Sache rangegangen.
1: Aber, das aber, stimmt, aber vor allem, und das ist jetzt mein Punkt, weil du jetzt gerade auch immer wieder dieses Worte nimmst, das ist ja das Ding. Und deswegen komme ich jetzt auf meinen Negativpunkt, der ist aber wirklich sehr persönlich einfach, weil es geht ja eigentlich eben genau wie in der urbanen Legende eigentlich geht es eben in diesem Film ja eigentlich eben nicht um Hölle in dem Sinne. Weil deswegen hat Daniel es ja auch schon eben schon gut gesagt, der Film erinnert mehr an Last of Us als an Event Horizon. Denn meine Erwartung war, ich hätte gerne Event Horizon unter der Erde. Mhm. Weil der spielt ja auch mit diesem, ne, das Schiff war irgendwo in einem anderen Ort, es könnte so eine Art Hölle sein. So. Mhm. Und so in die, in die Richtung dachte ich halt, geht das hier auch eben, weil es würde auch zu dieser Legende passen, worauf der Film ja offensichtlich beruht. Aber es ist dann eben doch mehr Last of Us, da sie ja eigentlich dann, ohne es zu viel wegsehen zu wollen, aber sie finden ja dann doch eher was Natürliches, theoretisch ja, aber ja, ja, Naturwissenschaftlicheres und, ja. da unten, anstatt eben dieses Höllending aufzumachen. Das fand ich persönlich schade, weil ich einfach, ich bin ja großer Legend-Fan und habe mich da voll auf gefreut und dachte, die verarbeiten das auch genauso, aber das haben sie ja dann in dem Sinne geändert. So Das war, war, ich, war ich erstmal halt für mich persönlich so ein bisschen enttäuscht. Ja, ähm, das, wie, sie dann ja. Da, wie sie dann damit umgehen, ist zwar an sich nicht schlecht so. Also das hatten wir natürlich jetzt auch schon oft irgendwie, ist nicht nur im Videospiel, auch im Filmbereich. Ähm, es gibt trotzdem gute Szenen damit, aber im Endeffekt diese Prämisse darum hätten sie ja eigentlich übernehmen können, haben sie aber nicht gemacht, das fand ich schon mal schade. Deswegen kannst du aber eben auch nicht sagen, so dass dieses Höllenthema greifen sich ja in dem Sinne ja auch gar nicht so richtig auf, weil es einfach eine andere Idee doch im Endeffekt
2: ist. Sie ja, aber eine andere ich finde schon, dass der Film das eine Zeit lang ja offen lässt, was da überhaupt los ist ja, und man das, natürlich als Zuschauer ja, auch ja. spekuliert und alles, was man spekuliert, ist ja irgendwie größer. Es ist genauso, wie wenn ein Horrorfilm die ganze Zeit so tut, als ob er Godzilla wäre und nach 70 Minuten finde ich raus, nee, es geht um Kucho. Da denke ich so, ja, okay, so ein, <lacht> so ein killender Hund ist natürlich auch cool, aber ich habe eigentlich Godzilla erwartet. Also auch dieses, worum schlussendlich geht, ist ja eine zwangsläufige Enttäuschung. Und dass man dann denkt, dass das den Zuschauer trotzdem noch wegballert, weil es so geil ist, das verstehe ich halt nicht, wie man ernsthaft auf die Idee kommen kann. Aber da muss ich weil da ab dem Zeitpunkt ist die Bedrohung aus meiner Sicht weg.
0: Ah, da muss ich aber dann entgegenwirken. Denn ich fand das dann tatsächlich, also ich habe auch halt an dieses Übernatürliche, an Doom, muss ich halt denken, so wo ich gedacht habe, oder, ja, oder Familie, ja. aber gleichzeitig muss ich sagen, war mir das gar nicht so wichtig, ob das jetzt Doom ist oder halt Resident Evil, so, denn ähm, mir ging es eigentlich dann doch mehr um, ja, die gehen da jetzt tief unter die Erde und was ist da los und, und um die Stimmung und um das Ungewisse. Und das Ungewisse konnte für mich so oder so ausgespielt werden. Und da muss ich sagen, finde ich das okay, dass ich weiß nicht, der Film ist wann entstanden? Im Jahr 2020. Letztes 20. ja, Jahr. Ähm, der Film ist dann meiner Ansicht nach, vielleicht hatten sie mal wirklich vor, die Religion in Frage zu stellen oder irgendwie den, den, den. Konflikt zwischen eben Kommunismus und Religion dann, in, dann da aufzutauchen oder auftauchen zu lassen. Aber der Film hat für mich tatsächlich mehr schon auch allein durch sie und eben dieses ja, Seuchen- und Gesundheitsthema, was ja am Anfang mit der Ego-Perspektive eingeführt wird, schon immer die Position eingenommen, dass es darum geht, irgendwas einzudämmen, irgendwie ja, zum Wohle vieler irgendwie das Unwohl einige in Kauf zu nehmen. Und Deswegen habe ich den mehr als auch dann ja Quarantäne, Seuchenhorror gesehen oder wahrgenommen. Und weil die weil die ständig ja auch so plakativ eben sagen, ja, aber es geht zuerst um den Mensch. Und wenn du eine gute Ärztin bist, dann würdest du dich zuerst um den Mensch kümmern und nicht um alles andere. Und auch der Anstalts- oder der der, der der Einrichtungschef, der Arzt, ja, der dann so ein bisschen die Rolle von Sam Neill dann irgendwann einnimmt, ähm, also so einen vermeintlichen Sam Neill einnimmt. <lacht> äh, der auch sagt so, ja, wenn sie Ärztin sind, würden sie das verstehen und es muss hier bleiben und bla bla und das ist im Jahr 2020 mit Corona und was weiß ich, ja, Propaganda, meiner Ansicht nach.
2: <lacht> ja. ja, vor allen Dingen wird sie im, in diesen Flashbacks ja schon als unethische Wissenschaftlerin dargestellt, und dass sie dann natürlich auch irgendwie eine Wandung, also wenn der Hauptcharakter wirklich die ganze Zeit so bleiben würde, wie man am Anfang gesehen wird, wäre es ja noch lähmer. Deswegen entsteht ja auch gar keine Spannung, sondern man guckt ja halt 115 Minuten dabei zu, wie sie das, was sie eigentlich schon längst eingesehen hat, dann nochmal einsieht. Also diese Charakter. Nachdem sie aber
0: einen Fehler gemacht hat.
2: Ja, das stimmt, aber auch da denke ich, pff, auch schwierig. Also das, ich weiß gar nicht, was sie für eine Art von Figur bzw. Wissenschaftlerin sein soll.
0: Ich muss ja ehrlich... Also das hätte
2: ich halt deutlich spannender gefunden, wenn halt irgendwie noch, also du hast da so viele Metaebenen drin, die du behandeln kannst, stattdessen wird halt zehn Minuten auf irgendeine Tür geguckt, die dunkel ist und es dreht sich <lacht> ein rotes Alarmlicht. Also das ist halt... Ja. Das ist halt lame, also das ist ja eh das Problem von ganz vielen Genrefilmen, dass sie viele gute Themen hätten, die sie auch noch behandeln können, aber sich dann halt für Pseudospannung entscheiden, die aber jedem egal ist, weil es ja eben nichts gibt, wofür es sich... Zu gucken lohnt, außer diese Pseudospannung. Und dann...
1: Ja, ihr arg ihr startet ja auch mit diesem Telefonat am Anfang, wo sie ja quasi auch super erst super skeptisch ist und eigentlich, also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber Ei sagt sie auch nur zu, weil ihr versprochen wird, dass sie dadurch eine gute Position bekommen wird. Ne? Also sie kriegt ja was ja. versprochen, sie will ja eigentlich auch gar nicht so richtig und ähm, damit startet ja auch ihr arg aber ja. auch daraus wird ja nicht wirklich was gemacht. Aber
2: auch wie sie zum Telefon geht, man denkt doch, ihr geheimer Geliebter ruft an oder sie lächelt doch dann so ganz so Sand auf dem Weg zum Telefon und dann ist auf einmal auch das Telefonat was ganz anderes. Das ich eben mehrmals in dem Film gehabt, dass die Szenen irgendwie anders sich aufbauen. Auch als dieses Mädchen da irgendwie so aus dem Dunkeln kommt, da war einmal ist dieser Cut, wo sie hinter dieser Klarscheibe sitzt, wo ich erst dachte, wieso schneiden sie denn von so Da schaffen sie es einmal, Atmosphäre zu generieren und bevor man die Figur wirklich sieht, wird einfach weggeschnitten zu einer anderen Szene und dann habe ich erst realisiert, ach so, das ist gar nicht eine andere Szene, das ist einfach die Weiterführung der Szene. Also auch das, finde ich, ist alles so holprig irgendwie. Es wird nie, also alles, was man gezeigt bekommt, versteht man irgendwie nicht und es muss einem
0: danach nochmal erklärt werden. Ah, weiß ich nicht. Das fand ich jetzt alles ähm, Ja,
2: ich weiß nicht. Also
1: am dafür, Anfang Dafür, okay. dafür, dafür gibt es einen der besten Jumpscares im Film mit dem Mädchen.
2: Das stimmt. Ja, da ja, war auch noch alles Kick, gut. Aber sagen. auch da denkt man doch auch eher, dass sie vom Teufel besessen ist. Also Warum benimmt sie sich so komisch?
0: Naja, weil Also Das sie führt halt alles in na. so eine Irre Naja, gut, nee, das,
2: das, das ist ja das ja Nach schon. Last of Us finde ich das
0: nicht irgendwie äh... Nee, finde ich auch. Also das versteht ja. man damit Oder Girl nicht with all the Gifts. Also, muss ich, muss, also da muss man sagen ja, genau, ja, okay,
2: ja, okay, wenn das jetzt inzwischen die Voraussetzung ist, dass Nein, man alles andere Nein, aber es ist eine Variation, die ich
0: einem Film zugestehen kann. Ich gucke aber nicht einen Film
2: erlebe da eine wahre Geschichte und nicht, ach, das habe ich ja da schon gesehen und ach, das wird schon so Last of was deswegen, nein, das, also das das, das nicht, also nicht, aber nicht. ich finde also, schon,
1: dass dann ja relativ schnell klar wird, in den nächsten wirklich sieben Minuten dann nach dieser Einführung des Mädchens, warum sie so ja. ist, also das, da fängt der Film ja dann wirklich auch schon, also da verrät der Film mir ja dann quasi danach auch eigentlich, was da los ist schon.
2: Ja, nachdem er erst vorher ja. andere Lesarten aufmacht, die alle interessanter sind als das, was dann kommt. Das ist eine andere. das ist, das ist halt so ein bisschen dieses, das ist ein bisschen, das ist klar, wie, das, ist wie ist dieser von Splinter, nee, Splice von Vincenzo Natali, ja. der auch immer, wenn er eine Entscheidung treffen kann, storymäßig für die langweiligste Variante entscheidet. Man immer so denkt, oh, es hätte so gut werden können, <lacht> aber leider wird wieder die denkbar langweiligste Variante gewesen. So ähnlich ist bei Super Deep auch. Könnte gut sein, aber es wird halt, immer langweilig also jede viertelstunde ging
1: das film so ging es so so mir ab. ganz persönlich auch aber eben nur weil ich andere Erwartungen ja. hatte aber es gibt natürlich es heißt ja. ja nicht dass das per se jeder schlecht finden muss so Und nur drin. weil der film den eigenen Erwartungen nicht entspricht genau heißt es das nicht dass er schlecht sein muss aber ich finde wir haben jetzt auch ja. genug geraged wir das wollten stimmt. auch noch gerne auf ein paar positive Aspekte gibt. Ja. aber kommen, ich möchte noch einmal ragen noch gibt.
0: ich möchte jetzt auch okay, einmal ragen, ragen. ich fand es so schade okay. wenn man sich jetzt mal zum vergleich Sputnik anguckt und wie dort ja, die weibliche ja. Hauptfigur eingeführt wird oder beziehungsweise was, was sie halt da macht und aus welchen Motivgründen sie das macht und so weiter. Und das finde ich halt ein bisschen das schade, was hier, weil Milena Radulovic, ja, die macht es ja nicht unbedingt schlecht, aber ähm, sie kriegt nie auch nie die Chance, die Figur irgendwie mal ein bisschen nachvollziehbar zu, nachvollziehbar zu gestalten. Und dann, und das muss ich, das nehme ich dem Film wirklich übel, obwohl es zu, sage ich mal, dann auch zu den Momenten entsteht, die ich eigentlich ganz gut finde. Ähm, letzten Endes versucht er sie dann nur zu einem Ripley-Abziehbild zu machen, ja, und sie halt nochmal in Unterwäsche zu zeigen und jetzt sind wir ehrlich, die Dame ist wirklich, hat keine schlechte Figur und dementsprechend wären dann nochmal irgendwie, fand ich so bedauerlich, dass dieser Film nochmal versucht, diese Reize irgendwie auszuspielen oder sich irgendwie gezwungen mhm. sieht, nochmal auf die Reize einzugehen. Ja, okay, sie kippt sich ein Kübel Eiswasser über die, über, über die Klamotten und alles so, aber dafür muss sie sich nicht ausziehen. So, und da habe ich mir gedacht, ey, dann willst du wieder zu sehr Genrefilm sein, dafür, dass du zu sehr am Anfang irgendwie drauf gepocht hast, dass es hier gilt, eine Quarantäne einzudämmen. Ja. So. Und das ist so ein bisschen, da, das, das habe ich den Film ein bisschen auch noch übel genommen, dass man da sich so ein bisschen billig verhält wo man es nicht Vor hätte sein Vor so
2: weit am Ende. Nicht mal irgendwie in der ersten halben Stunde oder so, ja. sondern schon echt so weit im Film drin. Aber was ich diesbezüglich stark finde, dass sie ganz allein auf dem internationalen Plakat zu sehen ist. Also nicht noch irgendwelche Soldaten mit Waffen im Hintergrund, sondern wirklich nur sie. Das hat ja nicht mal Underwater gemacht, dass nur Kristen Stewart auf dem Plakat zu sehen war. Selbst da hat man nicht der Power vertraut, dass sich Leute auch einen Genrefilm anschauen, wo eine Frau die Hauptrolle spielt und nicht nur irgendwelche waffenstarrenden Männer daneben gepackt werden. Das finde ich recht so vor gemacht
0: ja Und ja, ey, und trotzdem, jetzt können wir mal zu dem kommen, was, was, was der Film halt dann doch irgendwie alles ganz gut macht. So, Weil ich muss sagen, ich finde die, die Atmosphäre und die Bilder, die der Film dafür findet, unten in dieser Station, ich finde das schon sehr gut. Und das sieht schon echt, mhm. das sieht auch für einen internationalen Vergleich, sieht es sehr gut aus. Und wenn man sich mal dieses äh, Showcase oder dieses Showwheel da anguckt von den, von den VFX-Leuten, die haben da schon echt was geleistet. Also wirklich, vor allem, dass sie gesagt haben, sie gehen sehr auf handgemachte Effekte und dann irgendwelche, sage ich mal, Gebilde gebaut haben, in denen sechs Leute stecken so und oder an denen sechs Leute irgendwie rumschrauben, um sie zu bedienen. Das sind alles Sachen, die nehme ich dann doch echt auch noch mal gerne positiv mit aus dem ganzen Ding raus. So, auch wenn er halt ärgerlich ist in dem in den Sachen, die er verpasst und in den Sachen, die er irgendwie erzählt. Aber da war ich schon, da war ich schon ein kleines Stück beeindruckt, muss ich sagen. Das ja, absolut. Auch den, in,
1: den, also in den besten Momenten.
2: <lacht> oh, Nein, in den, ich fand's auch.
1: In den besten Momenten schafft der Film es halt dann wirklich auch, sag ich ja. Das sind dann diese Auf- und Ups. Und die Ups sind wirklich dann aber auch gut. Ich sag ja, ich hatte wirklich eine Szene, da hat es mich echt verjagt. So. Die war echt effektiv so als, als Jumpscare. Ich bin ja echt kein Jumpscare-Freund, wirklich. Ganz im Gegenteil. Aber der hat mich echt gekriegt. Der hat ein gutes Timing. so ähm, Dann gibt es so echt schöne Ekelmomente. Ich sag nur Finger und so. Der hat echt so ein paar ja. Momente, wo es mich auch gekribbelt hat. Hat, so ich hatte uh, so und das das schafft ja auch nicht mehr jeder Film muss man einfach sagen die Effekte sind halt gut und die sind auch gut inszeniert und der hat dann auch wirklich ähm, auch zum ersten Mal eben dieses besagte Mädchen in der weiterführenden Szene dann diese Beklemmung in diesem Raum die dann entsteht ähm, aufgrund der Situation, die sie dann begreifen, was da los ist. Das funktioniert gut. Und auch dann diese, diese Szene im, im Halbdunkeln, ihr wisst jetzt, was ich meine, ohne es zu spoilern, wo sie sich erst nicht orientieren kann, verstehen muss, was, was mhm. mit der Situation jetzt gerade los ist. Das war gut. Das sind gute atmosphärische Momente da. Das sind echt gute Beklemmungsmomente, Horrormomente. Die funktionieren dann auch. Ähm, später dann, wie du gesagt hast, unten dann, wenn es wirklich runtergeht <lacht> bis in den tiefsten Punkt. Äh, ja, okay, äh, wie Alarmsirene jetzt auch nichts mehr Neues, aber auch da, so die, die dunkle, halbdunklen Bilder ähm, mit, diesem, mit diesem orientierungslosen äh, Konstrukt da unten, das funktioniert echt ganz gut. Leider dauert es eben im Lockhart über eine Stunde, bis es überhaupt mal darunter geht, das ist der <lacht> Punkt halt. Das haben wir jetzt ja schon gesagt, dass es zu lange dauert, aber wenn man erstmal da ist, dann funktioniert das auch. Und ähm, da ganz am Ende finde ich es ein bisschen schade, da bleibt dann auch teilweise aber zu viel im Dunkeln, auch von den Effekten. Ja. Also äh, dafür, dass sich dann solche Mühe gegeben Sinne. haben, <lacht> da äh, sieht man dann doch vielleicht ein Ticken zu wenig, da hätte man sich vielleicht für ein bisschen mehr Licht trauen können, weil dann die Effekte im Endeffekt gehen so ein bisschen unter, dafür, dass sie, glaube ich, teilweise richtig gut aussehen. Aber was dann da für eine Stimmung erzeugt wird, auch dann mit dem Art von, ja, auch tatsächlich auch Body-Horror, ja. muss man ja mal einen Raum werfen, sind wirklich gut. Ähm, sind eklig, sind, sind schön, schön inszeniert. Das hat mir echt gut gefallen. Ähm, aber es bleiben halt eben dann die, die, die Highlights, eben auf die man sich dann so ein bisschen ver, versteifen muss, leider. Und dazwischen ist eben der besagte Leerlauf. Aber wenn die Momente kommen, fand ich die wirklich gut. Und ich habe mich da teilweise wirklich schön gecreept ge gefühlt. Ich fand das wirklich ähm, atmosphärisch stark, gut inszeniert. Und von daher, also das muss man alles wirklich loben. Das war so ein bisschen Vergleich mit The Void, der dann auch gerade in seinen. Praktischen Momenten dann wirklich glänzen kann und ich finde hier hat man sich echt Mühe gegeben. Ich sage mir hätte sich vielleicht dann ein bisschen echt sogar mehr trauen ja. können, noch ein bisschen mehr zu zeigen, wenn man die Sachen schon hat.
0: Ja. Aber Void ja. ist ein gutes Stück. Ja, Stift. aber
2: ja, aber ich meine Eke ist halt auch das am einfachsten zu erzeugende Gefühl, um mal auf den nächsten Film <lacht> überzuleiten. <lacht> ja,
0: können wir gerne machen, können wir gerne machen. Ja, schade, dass der nicht in seiner kurzen Fassung rauskommt. Ich glaube in seiner kurzen Fassung dürfte so Super Deep ein wenig mehr Leute für sich für einnehmen, für, für begeistern können, oder?
1: Also, also ich glaube, ich habe glaub das Fazit, ich mein, wir haben es schon viel gemeckert, als Fazit trotzdem zu sagen, so, ähm, man kann den schon gucken, ja. aber man muss eben wirklich, also gerade Langfassung, Sitzfleisch mitbringen und, ähm, aber, aber, es ist, also ich sag mal so, Sputnik fand ich deutlich ja. besser, einfach weil er knackiger, besser ist, einfach bessere Story-Erzählen, runder ist, aber Super kann ist kein schlechter Film, aber ja. man muss eben einfach mit Leerlauf rechnen, den man auf einer halben Arschbacke eben absitzen muss. und ich kann, also ich würde mir wünschen, dass diese Kurzfassung eher den Vertrieb findet. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja im Mediabook erstmal die Langfassung und später erreichen sie auf MRA eine kurze nach. Weiß ich nicht wieder. Ich habe dazu nichts gelesen, leider auch nichts gefunden. Kaufe ich mir den einfach zweimal. Genau, <lacht> ja. einfach zweimal kaufen. Nein, aber die, also die kurze würde, würde ich präferieren, mhm. aber trotzdem, wenn man den langen dann mal in die Finger kriegt, so also angucken kann man die sich auf jeden Fall. Man muss eben nur wissen. Äh, worauf man sich eben einlassen muss. Und wie gesagt, alle Freunde der Urban Legend müssen sich halt leider darauf einstellen, dass man nicht das kriegt, was die Legende erzählt.
0: Ja. Dafür kriegst du alles, was du dir von einem Film, der Zyst heißt, auch wirklich erwartest. <lacht> in Form von Zyst. Dem, ich glaube, zweiten Spielfilm von Tyler Russell aus dem Jahre 2020. Und jetzt kommt, halt euch fest, liebe, sage ich mal, Trash-Freunde. Es sind so Größen dabei wie George Hardy, kennt man aus Trolls 2. Oder aber auch Greg Sestero oder Zystero, wie er jetzt neuerdings auch genannt werden darf, aus The Room. <lacht> Und als wäre das nicht schon genug, darf die neue Königin des Trash-Films, Eva Habermann, dieses Trio komplettieren. Denn Eva Habermann spielt in diesem Film, den sie auch gleichzeitig mitproduziert hat, eine Krankenschwester namens Patricia, oder Krankenpflegerin. Ja, die hat alle Hände voll zu tun, während ihr Chef, ihr Arzt, ein Doktor namens Guy versucht eine Testperson für seine bevorstehende Demonstration des von ihm entwickelten Zystenpulverisierungsgeräts namens Get Gone zu finden. Ja. Und Patricia hat keinen Bock mehr, denn die ist schon von einem früheren Versuch dieser Maschine ziemlich gezeichnet, deswegen hat sie jetzt gekündigt, das ist ihr letzter Tag. Trotzdem stehen heute noch einmal steht heute noch einmal der Besuch von drei Patentamt Leuten an, die sich diese Maschine mhm. angucken wollen und ja, um eben halt zu beweisen, dass diese Maschine funktioniert, holt sich Dr. Guy einen Patienten dazu, dem hat er die Zyste, die er auf dem Rücken hat, nochmal richtig schön wund gekloppt und beim Versuch dieses Ding irgendwie wegzubrennen oder eben, naja, <lacht> eine ziemlich größere Form der eigentlichen Zyste wegzubrennen, geht plötzlich alles drunter und drüber und wir enden in eine Menge Chaos und eine Zyste macht sich selbstständig und fängt an, Menschen zu fressen. Ja, kurioserweise wird dann aber auch diese Arztpraxis hermetisch abgeriegelt und alle, die da drin sind, müssen sich jetzt gegen diese menschenfressende Zyste zur Wehr setzen. Und wer jetzt noch Glauben und Hoffnung an einen vernünftigen Film hat, viel Spaß, aber ihr werdet ihn nicht finden. Denn ihr kriegt was kriegt ihr? Trashpool? Trauma? Trauma und, und, und. Keine Ahnung, sonstige Konsorten-Vibes.
1: Spaß. Einfach Spaß. Spaß. Ja. Also ein Film, der sich halt zu keiner Sekunde ernst nimmt. Zum Glück. Also der auch weiß, dass er Quatsch ist. Das ist wirklich das Wichtigste im ganzen Film. Wer wer also wer hier einen charakter arc erwartet, irgendwie, der größer ist, irgendwie als, als in Super Deep, der ist vorbei. Es ist wirklich. Äh, es sind zwei Dinge. Es ist Ekel und es ist Spaß. Das ist der Film, der sich. Also zumindest, dass er sich auf die Fahne schreibt, ob. Das funktioniert, diskutieren wir jetzt. Also zumindest den ersten Punkt finde ich erfüllt da er schon eigentlich mit einer 9,5 von 10, muss ich sagen. Also, wenn da die, also wenn da die Zysten ausgedrückt werden und äh, Eva Habermann wiederholt Zystensaft ins Maul kriegt, äh, da, ah. das ist schon ein bisschen eklig. Ich wusste direkt, es gibt ja diesen, ich weiß nicht ob ihr das kennt, ähm, es gibt ja echt diesen, diesen Trend
0: auf Pimpelpopper. YouTube,
1: Pimpelpopper, dass sich Leute das gerne angucken, wenn es wie äh, so äh, Zysten und so Hautdinger ausgedrückt werden. Äh, gerne, wer das mag, fühlt euch abgeholt. Das ist euer Film. Also, da könnt ihr euch so ein oder andere äh, Geschmäckle euch abholen. Also, das ist wirklich äh, alles schön saftig und, und eitrig gemacht. Da gibt's nichts. Also, das ist wirklich, da muss ich ein paar Mal echt mich, äh, ich habe dabei dann auch die Chipstüte irgendwie in der Hand gehabt, muss dann ein paar Mal weglegen, <lacht> weil das war,
0: das ist schon, das ist schon echt ein bisschen, ein bisschen disgusting so. Aber, Ey, ja. und das, das, das Schlimme ist, es ist gar nicht mal so weit von der Realität entfernt. Ja, mein Vater äh, war ja Arzt und bei dem habe ich in der Praxis einmal das Gleiche mit, miterlebt, dass da jemand kam mit so einem riesigen Geschwülz hinten auf dem Rücken. Und mein Vater war der Meinung, er könnte das jetzt einfach mal so ausdrücken und dann wäre das schon okay. Und meine Mutter, die damals äh, für meinen Vater gearbeitet hat, meinte, nein, pass auf, leg da mal ein Handtuch drum. so, Sonst gibt es gibt's eine Riesensauerei. Und mein Vater wusste es natürlich besser, hat das Handtuch nicht drin gelegt oder nicht drum gebracht, hat da drauf gedrückt und hat halt wirklich einen, eine Unmenge an irgendeiner Soße plötzlich auf dem kompletten Arztkittel hängen. So, ja. Also da, da kam wirklich, das kam da rausgeschossen und das in einer in eine Masse unvorstellbar, wirklich unvorstellbar, Unvor, unvorstellbar ekelhaft vor allem auch, aber naja gut. <lacht>
1: <lacht> ja, also wer, wer das geil findet, ey, das ist euer Film.
2: <lacht> Tino? Ja, also ja. Tino,
1: Tino versucht sich gerade, um den Film zu schleifen.
2: Ja. Nee, aber für mich als weißen Züstmann ist es irgendwie <lacht> <lacht> zu wenig.
0: <lacht> nee,
2: also ah, ich mochte das ah, komm, auch, ey. aber der sitzt halt auch so ein bisschen
1: auf den zwischen. Auf den hast du jetzt zwei Tage gewartet. Komm. Auf den habe ich ja
2: zwei Tage gewartet auf den Gag. Er sitzt halt so ein bisschen Ist zwischen einen Stühlen, wie irgendwie jemand, der bei Reisen nach Jerusalem ausrutscht. <lacht> <lacht>
0: nee, auf also. Zystensaft.
2: Ach, Und auch, ja. also für einen Film ist er natürlich mit 70 Minuten irgendwie zu kurz, für das, was er macht, finde ich ihn zu lang, weil das halt wirklich keine Rolle spielt, ob sowas eine Dreiviertelstunde oder 70 Minuten geht, die Handlung ist halt so minimal, die Gags sind okay, auch ausreichend große Frequenz, er macht halt ein paar Ekel-Szenen, aber ich fand's dann halt irgendwann doch, wenn man den so alleine zu Hause schaut statt im Kino, ist das halt, wo man dann so denkt, ja okay, es funktioniert schon alles, aber ich bin hier nicht gehuckt, weil das alle zwei Minuten mal Eva Habermann Zystensaft abbekommt. ja okay, das ist ganz lustig und es ist auch alles liebevoll umgesetzt, aber worum geht's? Also Darum. Ja eben, also um. darum geht's, aber das dann 70 Minuten, das ist halt das ist halt so ein klassischer Kurzfilmstoff, leider gibt's aber dazu ausnahmsweise mal keinen Kurzfilm, während es ganz oft Kurzfilme gibt, zu denen es dann leider noch einen Langfilm gibt.
0: <lacht> das oh, halt willst du so. jetzt schon
2: zum nächsten überleiten? Nee, ich will Foreshadowing, bevor wir wie Sommer jetzt erst nochmal mal 120 <lacht> Minuten was anderes machen. <lacht>
1: ja, der Film, der Film plätschert natürlich. Also, ich gebe dir vollkommen recht, der ist halt schon redundant. Das, das muss man ja, ihm halt auf jeden aber Fall Aber der Zysten plätschert halt ja
2: auch. Also, deswegen, ich bin bei sowas ja, auch positiv. Und den Leuten, bei denen ich weiß, bei denen würde sowas ankommen, würde ich auch empfehlen, aber wenn man halt hofft, dass es sowas wie Slisser nur ein bisschen mehr mit so einem 60er Vibe. Nee, hieß der Slisser? Dieser eklige ja, von ja. James Gunn? Ja. Wenn, ja, ja. wenn, man das halt erhofft, dann funktioniert es halt gar nicht, weil im Prinzip sind sie ja in dieser arztpraxis eier ein bisschen rum. Ich fand den Gag mit dem, wie nennt man das denn, Reflexhammer. Ja. <lacht> das, der ist super. Also es funktioniert schon alles, aber es ist halt so, wo ich so denke, er also, ist halt sehr
1: reduziert, ne? Also, ja. er hat natürlich nur das eine Setting, sie bewegen sich halt zufällig die Arztpraxis. Ähm, und ich sage es plätschert, ja. Es, es plätschert halt genauso wie der Saft, so. Und der ist halt reichlich. Und es gibt auch mal einen explodierenden Kopf und so. Und das ist alles mhm. halt. Also, der Film macht halt aus den Mitteln, die er hat, macht er halt das Möglichste. Und das sieht alles okay aus, so. Die Effekte sind halt äh, handgemacht. Du siehst natürlich auch, dass, das, dass die Zystenmonster irgendwie aus Pappe sind, aber es ist halt nett, so. Es ist, halt, ist, halt, ist halt charmant. Ich gebe dir vollkommen recht. Klar, das Ding wäre halt auf dem Festival im Kino so super, wenn sich alle zusammen ekeln können ne? und irgendwie ein raunen, bei jedem Zystenplatzer, ein raunen durch die Reihen geht, das wäre dann das Erlebnis, gebe ich dir schon recht, allein <lacht> auf dem Sofa zu Hause, beim Online-Screener und Online-Festival ist es natürlich halt so, ja, okay, ne? aber Dann macht ich, man ich, halt ich eine ja, Watch-Party. Genau, da musst du halt eine Watchparty machen, aber nein, es ist natürlich kein äh, kein Filmerlebnis in dem Sinne, es ist natürlich eher so ein Zweck, äh, Zwecks, also ein Zweck Zweckerlebnis so. Du hm. willst halt, bei dem Namen weißt du, was du erwartest und bei dem Plakat weißt du auch, was dich erwartet. Und das kriegst du ja aber auch, finde ich. Also da, da, da hält der Film sich ja auch nicht eben... Verspricht ja nichts Falsches und gibt dir genau das, was du dann irgendwie kriegst. Hm. Und dass der Film natürlich so ein bisschen Leerlauf hat, auch hier und da, ähm, das kommt halt einfach auch durch die, durch die Eintönigkeit, sage ich mal, die er halt hat. So, Er hat nicht viele Settings, er hat nicht viele ähm, Ideen, sondern er hat eine lange Idee, die er eben ausspielt und das recht frequentiert. Ja, und das, und das ist. Ich sag halt, und ja. ich, sag halt, ich ja. konnte dem Film aber trotzdem letzten Endes so, natürlich ist er nicht fantastisch, aber ich konnte ihm auch nicht viel übel nehmen, weil er irgendwie genau immer das geboten hat, durchgehend, was ich irgendwie erwartet habe. Hm. Und ja, die Redundanz ist da. Aber wie gesagt, mit 69 Minuten konnte ich ihm echt nicht böse sein, dass er das halt so abliefert. So. Und dann war er auch schon irgendwie wieder rum. Hm. Und ich habe danach aber jetzt nicht mich betrogen gefühlt um die Zeit. Also da hatte ich bei Superdeep teilweise, der verspricht ja mehr, und lässt sich trotzdem dann lange teilweise dazwischen sitzen. Und das hat Zyst halt nicht gemacht. Und das kann ich ihm schwer nicht böse sein. Ja, das, sein, ist, das
2: muss ich mir auch zugute halten zugute also Ich meine, er hat eine Zyste auf dem Plakat, heißt Zyst und macht Und Zyste. spritzt dir also, Sachen um die Ohren. Ja. Und er hat genau. Xystero ja. mit dabei. Ja. <lacht>
0: Und dann, dann
1: kann ich halt dann kann ich gar nicht schimpfen, groß halt. Ja. Ey, Leider Film fehlen mir noch ein paar
2: Inzyst-Kannibalen, <lacht>
0: aber ansonsten. Die kommen dann im zweiten Teil. Ja. Wrong, wrong ja, Aber ja. trotzdem, nee, ich finde wirklich, von den Filmen, die wir heute hier haben, ist es echt der rundeste. Ja. Weil er hebt ja auch kaum Ansprüche so. Oder? Ja, okay. Ähm, und auf seinem Level. Ich meine, come on, wir reden hier über George Hardy, Sistero und Habermann so, ne? Also ja. und da finde ich, da würde ich sogar sagen, liefert der Film ein bisschen mehr über Gebühr ab, ja? Weil als jemand, der wirklich in dem letzten halben Jahr drei Eva Habermann-Filme jetzt gesehen hat, ja, weiß ich, dass es noch schlimmer geht, ja? Dass es wirklich, wirklich noch schlimmer geht. Und hier das, was Eva Habermann, Eva Habermann engagiert wirklich macht, das ist schon groß. Das ist wirklich groß. ja, Also ich habe diesen Under Control gesehen und das war halt einfach, nee, das war halt einfach das, das, das Anti, die Antithese von Schauspiel oder, oder was weiß ich, von Film. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte eigentlich nur einen, einen Moment oder eine Phase, die fand ich eigentlich wirklich definitiv zu lang. Und Das war, wenn sie in den Keller geht, um Strom anzuschalten oder sowas, das mhm. haben sie echt zu lang ausgereizt. Da hätte der Film einfach auch nochmal nur 60 Minuten gehen können. Aber ansonsten kann ich dem nichts vorwerfen. Der macht das alles auf dem Level, macht der eigentlich richtig. Das kann man jetzt geil oder scheiße finden. Das ist natürlich immer noch einem selbst überlassen. Aber so von, von dem reinen Produkt, was er ist und was er nie mehr überreizt, finde ich das fast perfekt. Der, der Film ist halt ehrlich.
1: Ja. Der ist halt ehrlich, der gibt dir genau das, was du erwartest. ich musste vor allem an, an Yummy denken, diesen Zombie-Film, weil der ist genau, der spielt auch noch in dieser Klinik. Das ist so vom Ablauf her ist es ein bisschen ähnlich. Es gibt eine Prämisse, die, die startet und dann geht's halt durchgehend äh, rund bis zum Ende. Und der Yummy dauert das sogar noch länger
0: so, also von daher. Ja, äh, das ist ähm auch scheiße. Aber der Yummy, den fand ich tatsächlich auch dagegen ja, den auch fand ich. eine Spur schlechter. Ich, ich rede nicht von der Qualität, ich rede so. rein von der Grund. Ich nee, reine, also ich meine vom
2: Entertainment-Faktor. Weil das, das spreche ich ja. Zyst ja auch nicht ab, der hat halt so einen Entertainment-Faktor. Also ich habe mich auch ja. wesentlich, ich würde natürlich sagen, Super Dieb ist der qualitativ hochwertigere Film, aber mehr Definitiv. Spaß hatte ich auch bei Zyst. Also das ist ja auch immer nochmal, der Entertainment-Faktor ist ja dann trotzdem irgendwie das Maß aller Dinge. Ja.
1: Da ja, ich meinte ja nur von dem Scale her, wie gesagt, weil Yami ja. auch. Spielt in dieser einen Klinik, also es ist so rein vom Setting, vom Ablauf her, ist es ähnlich, weil sie bewegen sich halt durch dieses Gebäude. Wer Yami gesehen hat, kann sich so ein bisschen vorstellen, wie Zyst halt abläuft, aber Zyst ist sicher noch mal unterhaltsamer Film tatsächlich sogar, weil Yami auch halt viel zu viel Leerlauf hat für, die, für das, was er zeigt. Ja. Also da ist Zyst schon deutlich komprimierter und das funktioniert halt auch gut. Ja.
0: Deswegen, wer auf Eiterbeulen, ausgedrückte Eiterbeulen und metergroße Eiterbeulen, die aus einem Power Rangers Film stammen könnten, Bock hat, der ist mit Zist vollkommen bedient. Ja, und ansonsten kann, sind kann auch die ganzen
2: Ding. Dr. Pimple Poppers staffeln auf TV Now oder scheuen, wie ich leider <lacht> entdecken musste beim <lacht> Durchgucken.
0: Ja, aber noch mal ja. kurz auch, ne? Leute, das ist Trash. Das ist ja. alles andere ja. als anspruchsvoll und, und äh, hochwertig so. Das ist ein schöner, liebevoller Trash-Film mit ja eben viel Herz für Brian Usner und Troma und wie sie alle heißen, Produktion. Ja, Roger das Comen liebevoll
2: ist halt da echt wichtig. Also ich bin halt jetzt auch nicht happy raus, weil ich finde, es ist halt echt viel zu lang, trotz allem, aber es ist halt liebevoll gemacht. Also das ist irgendwas, was ich super deep ist, aufwendig gemacht, aber liebevoll würde mir da halt nicht einfallen. Umso, ja, und das, ja. ist, das tut natürlich auch den ganzen Leuten, gerade den Special-Effects-Leuten, natürlich auch immer unrecht, aber irgendwie versteht ja, was man da meint, wenn man sagt, ein Film wirkt liebevoll und nicht einfach nur aufwendig produziert.
0: Ja, obwohl die vielleicht eben die handgemachten Effekte bei Super Deep liebevoll gemacht Ja, klar. Sind. Also, der also, Film, das ist, aber der Film drumherum nicht. Genau. Ja, aber das ja. ist
2: ja auch so ein Ding, das ganz oft bei Horrorfilmen generell sieht man ja, alle haben richtig geile Arbeit geleistet, bis auf oft die Drehbuchautoren. Also, <lacht> man sieht ja auch selbst sowas wie Annabelle oder so, wie man immer so denkt, geile Set-Design, geile Kamera, geile Beleuchtung, geiler Sound. Scheiß Drehbuch. Scheiß Drehbuch. Also das ist ja nie, ja, nee. dass man sagt, das Drehbüro ist so geil, aber leider ist hier irgendwie das Set nicht gut. Also das ist ja meistens <lacht> so. Das, das
1: kannst du wahrscheinlich wirklich an drei Fingern abzählen. Weil ja, ja eben deswegen. Will,
2: oder? Also so die technischen Bereiche oder die handwerklichen Bereiche liefern ja meistens deutlich stärkere Arbeit ab. Oder ja. durchgehend kontinuierlich höhere Qualität als das, worauf es dann meistens ankommt.
0: Und da wären wir schon, glaube ich, dann auch bei dem nächsten Film oder können wir direkt mhm. mit dem nächsten Film weitermachen. Ja. Denn er ja. ist handwerklich einfach auch wirklich und auch von mir auch darstellerisch ist er echt. Also wirklich, das ist, dass er da so. Nickma mhm. anerkennt. Das ist wirklich gutes Handwerk oder was, oder gutes eine gute Präsentation einfach. Mhm. Aber die Geschichte, die Geschichte, die setzt einen ein bisschen vor Herausforderungen. Wir reden über The Sound of Violence von. Mhm. Alex Neuer aus dem Jahr 2021 und darin geht es um ein junges Mädchen, das ähm, ja erlangt während des brutalen Mordes an ihrer Familie ihr Gehör wieder. Da möchte gewinnt. ich auch ganz
2: kurz reinkrätschen, weil sämtliche Inhaltsangaben zu dem Film im Internet sind ja einfach falsch. Ja, sind also, viele falsch, ne? ja. Weil ihre Familie wird ja gar nicht umgebracht. Oder ja, aber nicht so, wie man das jetzt so wahrnimmt. Eigentlich wird ihre Mutter umgebracht.
0: Ja. Obwohl ich mich immer gefragt habe, was ist mit dem Bruder passiert? Von dem hört der man ja nicht Der ist auch einfach werden. vom
2: Tisch einmal aufgestanden und weggegangen, nie wiedergekommen. Ja. Wie diese eine da. bei Alle unter einem Dach, wo die Tochter einfach am Ende der vierten Staffel die Treppe hochgeht und nie wieder runterkommt, weil sie gemerkt haben, <lacht> sie haben zu so viele Charaktere. Aber das ist eine andere Story.
1: Das Mysterium ja. klären wir in einer anderen Folge. Ja, ja. Das klären wir in einer bei anderen
0: True Folge. Ja. Also. <lacht> so. Kontinuos, ja, meine Freunde. Ja? Kurz, es geht hier um Alexis, ein junges Mädchen, die ist taub und, oder gehörlos und muss mit ansehen, wie ihr Vater ihre Mutter bestialisch umbringt und woraufhin sie ihren Vater umbringt. Und durch diesen Mord gewinnt sie synästhetische Fähigkeiten. Und... Ja, ey, ist es ist wirklich schon, kann man das hier sagen, was hier steht? Das ist wirklich schon viel. Äh, naja.
1: Du kannst es, du hast den Film gesehen, fasse ich auch gerne selbst zusammen. Ich meine, das ja. sind
0: ja immer nur unsere. Das sind Ach, du die du liest das alles. Ab? Das merkt man gar nicht. <lacht> Nein, ich lese das jetzt hier nicht ab, weil ich so. das hier ähm, etwas, ja, weiß ich nicht, vielleicht schon zu vorauseilend und zu viel erklärend oder erzählend finde. Auf jeden Fall, dieses junge Mädchen. Hat danach ein, diese Fähigkeit, Töne auch visuell wahrzunehmen. Ja. Und diesen Zustand der visuellen Wahrnehmung, dem strebt sie hinterher. Und sie versucht halt eine, also sie versucht halt herauszufinden, eine Möglichkeit zu finden, diese Klänge, die ihr so ein, ein Wohlbefinden bereiten, zu erzeugen und zu. Ja, zu speichern, zu, zu, ähm, zu reproduzieren und dann halt auch in Musik umzuwandeln. Ja, sie ist angehende Musikstudentin oder, ja, was, was ist sie? Ist sie doch, das nicht Auch
2: das, finde ich, hat man nicht gemerkt. Also in anderen Inhaltszusammenfassung ist sie Musiklehrerin. Im Film wirkt so, als ob sie einfach mal, weil sie die beste Studentin ist, halt auch mal kurz was sagen darf. Ja, also, auch also für meinen unklar. Eindruck
0: für ja. meinen Eindruck ist sie eine Musikstudentin und zusammen mhm. mit ihrer Freundin versucht sie jetzt halt nun Klänge von Schmerzen zu sammeln, die sie halt musikalisch verarbeiten will. Und mhm. das führt dazu, dass sie sehr unkonventionelle Wege geht und bei dem Versuch, diese ja, Visualisierung der Klänge wieder zu erreichen, dann auch über Leichen geht. Kann mhm. man so sagen. Mhm. Ja. Ja. Und das Ganze basiert, basiert es wirklich, das muss ich jetzt einfach dich fragen, Timo, basiert es wirklich auf diesem Kurzfilm? Ich
2: glaube, es war schon so eine Inspiration, weil so das Ende ähnelt dem Kurzfilm schon ein bisschen, deswegen, ja, ich weiß halt auch nicht, was man sagt. Also ich mochte den, aber gleichzeitig ärgert mich bei dem halt auch enorm ein paar Sequenzen plus das vergeudete Potenzial, deswegen sollte man eigentlich den Kurzfilm schauen und wenn man dann noch denkt, das würde man gerne in Langform sehen, sich den Film anschauen, aber der Kurzfilm ist schon deutlich stärker und auch atmosphärischer und macht das, was er machen will, auch besser und lässt sogar die Erklärung weg. Also diese ganze Synesthesie-Erklärung hat der Kurzfilm ja gar nicht und es funktioniert trotzdem. Also das ja, fehlt der ja. Der Kurzfilm,
0: das, mm -hmm. nur kurze Erklärung, der Kurzfilm heißt äh, Conductor ne? mm -hmm. oder The Conductor. Ja. Ja, genau. Conductor. Und, und handelt von einer. Ja, von einer Sampler-Maschine, mhm. die ein Einkaufszentrum niedermetzelt. Ja, also ein eine Person.
2: Also ja, so krass ist es dann nicht, sondern eher eine Person. Das ist ein bisschen wie eine Mischung aus jemand bedient eine Drum-Maschinen und dann eine beliebige folter aus Saw. <lacht> ja. Aber das ist gut genau. umgesetzt, plus diesen Überraschungseffekt, den wir jetzt leider natürlich schon ein bisschen vorweggenommen haben. Aber diese, dieser Kurzfilm ist ja auch irgendwie in Sound of Violence mehr oder weniger komplett eingebaut. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch sogar dieselbe Maschine gewesen, die so diesen Obdachlosen, der als erstes stirbt.
1: Ist das nicht sogar derselbe Darsteller? Das glaube ich nämlich so auch,
2: auch, dass, er, dass ja. es auch derselbe Darsteller ist. Ich glaube auch, Und ja. ja, also ich würde den ja gern mehr mögen, aber es, es ist halt schwierig, weil der auch so eine, ja, so eine na, Wundertüte ist auch zu eine Tüte. Er <lacht> ist einfach so eine Tüte. Nee, aber so diese diese Ermittlungsszenen von der Polizei sind so erschreckend oh, schwach ja. inszeniert und schlecht. fühlen sich auch wie so ein Fremdkörper an. Das, bis zum Ende braucht man das einfach gar nicht. Das wirkt auch so, als ob der nämlich auch einfach nur 70 Minuten gegangen wäre. Da haben sie gemerkt, puh, wir müssen ja auf 90 Minuten kommen, was können wir denn machen? Wir haben ja schon alles abgetreten. Dann wird einfach noch mal was mit so einer Polizistin. Also es fühlt sich nach schlimmsten 70er-Jahre deutsche Ermittler-Gelaber auch an. Ich habe mich
1: bei of die ganze Zeit gefragt. Hm? mal gucken, was ihr sagt. Ich habe mich gefragt, hätte ich den Kurzfilm vorher nicht gekannt, ich habe mir jetzt natürlich noch auf euer, euer Geheiß noch angeguckt, ich kannte ihn nämlich gar nicht vorher. Mhm. Äh, hätte der Film dann auf mich anders gewirkt? Weil ich muss natürlich die ganze Zeit natürlich an den Kurzfilm denken, dann natürlich, weil er gut ist und weil er halt eben diese Prämisse, wie du schon gesagt hast, in dem Film jetzt verarbeitet, eben komplett. Hätte ich jetzt den Langfilm dann anders auch nochmal wahrgenommen, wenn ich vorher gar nicht gewusst hätte, worum es geht? Irgendwie schwierig zu sagen, weil es stimmt halt schon. Das fühlt sich halt schon, also Son of Violence fühlt sich schon an, als ob dieser Kurzfilm dann die, das der Kern ist und alles weitere ist drumherum gewachsen halt, aber das eben nicht so richtig mhm. funktional. Oder also eher, beziehungsweise andersrum, sehr funktional und nicht, nicht ineinandergreifend so richtig. Und dann die, die Spitze dieses nicht
0: funktionalen Eisberges sind diese Ermittlungen, genau. Mhm. Also ich muss halt sagen, ich hatte den Kurzfilm nicht mehr allzu gut in Erinnerung, weil ich hatte ja Tino auch gefragt und ich so, ach, was ist das, der Kurzfilm mit der Dings, mit der Drum Machine so? Ja, genau, das ist der. Und in meiner Erinnerung war der kurzfilm Konduktor einfach auch noch eine ganze Spur, ja, lustiger. Also es war irgendwie nicht so grimmig. Also das sah zwar schon fies aus, aber es hatte nicht den allzu ernsten Touch. Mhm. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, das sollte einfach so eine Art Splatter Showcase sein, ja, vielleicht, so mit dem man halt mit dem man halt zeigen möchte, was man für praktische Effekte oder oder handgemachte Effekte äh, im Bereich Ekelhorror irgendwie machen kann so und dann war das für mich in Ordnung. Also, mhm. ich habe von dem Film ja auch nichts großartiges erwartet von dem also dem Kurzfilm, dem habe ich jetzt keine große, weiß ich nicht, keinen großen Anspruch irgendwie abbringen mhm. wollen. Und mit dieser Sorglosigkeit bin ich an Sound of Violence rangegangen, weil ich gedacht habe, mhm okay, da geht es um eine Drum Machine, die halt irgendwie so einen, so einen Typen verhackstückt. so, ja. Also wie, wie ernst kann es jetzt werden? Also ich meine, wie ernst soll ich das nehmen? Und dann beginnt dieser Film und du lernst halt Alexis und ihre Situation kennen und es ist alles so eine Familie, wo man denkt, oh Mann, das arme Mädchen tut mir leid und so. Und plötzlich kriegst du diesen echt fiesen Mord präsentiert. Und ja, es war halt nichts, dass ich irgendwie noch ansatzweise mit dem Kurzfilm in Verbindung bringen mhm. konnte. Also zumindest an Empfindung mhm. so. Und ich habe mir gedacht, warum ist der Film denn jetzt so ernst? Ich denke, da geht es nachher um eine Drum Machine, die alle abmetzelt, so ja, was Also war jetzt. Weil ja, es F halt
2: auch wieder diese Inhalts zusammenfassen. Da steht ja halt auch Murderous Drum Machine. Und dann denkt man ja auch, okay, das könnte schon eher so Quentin Dubieu-mäßig irgendwie sein, weil ja, das was sind uns, ich, oder sowas. Ja, ja. Was ja. uns, glaube ich, allen so geht, dafür, dass es so viel um Musik geht, funktioniert das mit der Musik halt auch nicht wirklich weil die Danke. Musik auch nicht Danke. wirklich ja. die Musik, das präsent ist mir auch
0: auf ja, die ist nicht präsent und das habe ich ja. auch nicht verstanden. Also man lernt irgendwie nur anhand von ganz wenigen Schnipseln die Reakt und den Reaktionen anderer Menschen irgendwie diese Musik mhm. so ein bisschen kennen, aber ja. selbst als Zuschauer nimmt man diese Musik gar nicht wahr. Also ich hätte eigentlich mich irgendwie darauf gefreut, wie jetzt sie versuchen, sage ich mal, diesen Schmerz musikalisch aufzugreifen oder den mhm. Schmerz musikalisch zu verarbeiten, aber ja. das das, das kommt im Film überhaupt nicht zum ja, tragen, nur, im Gegenteil, ja. es wird noch überlagert von irgendeinem so billigen, was ist das, Halftime-Beat-Trap-Ding. Ja, so. und
2: auch wenn das, also ich das einmal, wo sich der Klasse dann vorspielt und dann auch sichtlich geschockt ist, dass die Klasse so merkwürdig darauf reagiert, das war ja so ein bisschen so ein Dust wo dann diese Schreie reinkommen, noch so ein schleifender Bass, da dachtest du, okay, das funktioniert schon halbwegs, aber alles andere war halt so, ja, so unausgegoren irgendwie. Also es wirkt alles für mich auch so, als ob sich der Regisseur ein bisschen so einer fixen Idee verrannt hat, weil sein Erstlingswerk war ja auch eine, also hat er produziert eine Dokumentation über diese Roland TR-808 Drum Machine, so als ob er sich komplett in sowas verrannt hätte und das jetzt gar keinen Ausweg mehr daraus findet, weil ich finde auch, dass Sound of Violence so viele gute Ansätze hat, weil ihr Vater kommt ja aus dem Irakkrieg zurück oder... Afghanistan, man weiß nicht aus dem Krieg, Amerika führt so viele Kriege, da weiß man immer nicht, wo die posttraumatische Belastungsstörung herkommt, sie kriegt ja auch wiederum eine posttraumatische Belastungsstörung, weil sie halt ihren Vater sieht, wie er die Mutter umbringt, daraufhin den Vater umbringt. Und dann, dass diese Traumabewältigung wird nicht aufgelöst. Dann wird nicht aufgelöst, warum sie nicht einfach darauf verzichtet. Weil ich meine, sie muss ja Menschen umbringen. Also es ist ja auch nicht ganz trivial, dass man Menschen umbringt, nur um dieses Gefühl zu haben. Sie ist ja wie eine Drogensüchtige, die nach diesem Kick jagt. Da wird halt gar nicht ja. klar gemacht, warum sie so egozentrisch und Menschen tötet. Diese lesbische Liebesgeschichte, die immer mal auftaucht, die wird nicht weiter verfolgt. Also er macht so viele... Lose Fäden auf, die halt nicht wirklich zum Ende gebracht werden.
0: Ja, das vor ist halt allem, so weil er sich schade. Vor allem, vor allem, weil er sich dann halt irgendwie eher für die saw aspekte dieser Story ja. interessiert und weniger eben für das Trauma von der jungen Frau. Und das fand hm. ich halt so. so ja, fahrlässig, würde ja. ich es fast nennen so. Oder? Ja, und, und
1: das meinte ich eben mit dem Funktionalen. Er, er will sich halt doch wieder nur mit dem ausleben, was er Kurzfilm gemacht hat. Und diese emotionale Backstory ist halt so lose drum gefädelt Genau wie Tino gerade auch gerade sagt, der macht so viele auf hier, aber was er gar nicht auch also Das sind so Themen, die er reinwirft nach dem Motto. So, das braucht man alles im Jahr 2021. So ein bisschen fühlt sich das an. Aber nichts davon macht eigentlich komplett Sinn, greift ineinander. Aber wirklich das Wichtigste finde ich auch, das ist mein größter Kritikpunkt, ist wirklich noch mal die Musik. Es ist ein Film der im Kern um Musik geht. Hm. Und was der Film aber nicht hat, ist ein Rhythmus. Der, 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 der lässt mich diesen Rhythmus der Musik gar nicht fühlen. Ich mache jetzt mal natürlich dagegen ein absolutes äh ja, Thronbeispiel auf, aber der Film hätte halt funktionieren müssen wie so ein Baby Driver für mich. Der hätte mir diese Musik, diesen Rhythmus, den sie da auch vorgibt, auch gerade dann bei diesen Saw-Momenten, hätten die halt mit der Musik auch wirklich ineinander gegriffen. Ja, der, der, der erst, die erste Folterszene, die dann quasi ja wirklich an diesen Kurzfilm angelehnt ist, wo wir gerade gesagt haben, Tino wahrscheinlich im selben Darsteller sogar. Hm. Ähm, wenn sie da diese Drummaschine einsetzt, das ist so unrhythmisch, das passt gar nicht zu den Bildern. Also der Film hätte halt wirklich, natürlich ist das eine Königsklasse so, ähm, sowas auch dann wirklich ineinandergreifen zu lassen, aber der Film hätte halt wirklich dann auch diese Momente, um die es ihnen dann geht, diese Gewaltdarstellung, die ja wirklich auch wirklich explizit ist, die hätte aber dann wirklich auch mit der Musik ineinandergreifen müssen und dieses, das spüre ich nicht. Der Film vermittelt mir diesen Rhythmus, den sie ja hat, sie als ähm, Musikerin die halt mit der Musik diese Dinge durchführt, das, das, das spürt man als Zuschauer gar nicht. Man kriegt keinen Rhythmus in den, in die, also der Film ver vermittelt einem keinen Rhythmus und das ist mein größter Kritikpunkt, weil das muss er dann, das müsste er für mich schaffen, damit ich dieses Musikthema, was er dann so einfach äh, als roten Faden behandelt, dann mich auch so mitgehen lässt. Der Film hat keinen wirklichen Rhythmus. Und vermittelt das nicht. Und das ist mein größter Kritikpunkt an an
2: Zone of Violence. ja Ich finde ihn halt auch immer dann am stärksten, auch inszenatorisch, wenn er nicht versucht. Also ich mag auch die, wie er versucht, Synesthesie. Also das ist ja auch wieder was, wo du eigentlich als Filmemacher nur scheitern kannst, weil du kannst es halt nicht visuell irgendwie umsetzen. Also es ist ja so, so in der Art hätte ich mir halt Color Out of Space vorgestellt, aber Synesthesie wird schon achtbar versucht umzusetzen dieser Mischung aus Musik, den Bildern und ihren Gesichtsreaktionen, aber im Prinzip sieht sie ja einfach nur aus, ob sie einen LSD-Orgasmus hat, also auch das ist funktioniert halt gar nicht und er erscheint halt, glaube ich, die ganze Zeit in seinen eigenen Ansprüchen, bloß... Und bei so Filmen will ich auch gar nicht zu so sehr in dieses Logikgericht gehen, aber woher hat sie auf einmal diese Folterinstrumente? Also die muss sie ja selbst gebaut haben. Dann was ich überhaupt nicht verstehe, wie kann sie eine Fernsteuerung in diese Hafe eingebaut haben, die per Knopfdruck die Hafenfedern also Fester Spannung. Ja, ja, das ist auch Quatsch. Also, ich verstehe da ganz viel auch so vom Setup überhaupt nicht, wie das alles entstanden ist.
1: Das, das ist dem Film aber auch egal, das ja, meine ja. ich ja, weil ihm dann eigentlich schon wieder die Sache und die Mucke wichtiger ist, aber das wiederum transportiert er ja. nicht. Also, eben, eben, er erklärt nicht genug. Also, vor allem macht er auch hier wieder, er macht nicht genug Spaß. Ich hm. hatte bei dem Film kaum Spaß. Hm. Und was er, glaube ich, der Kursfilm so gut gemacht hat, nämlich in der Endszene, wo es dann immer auch blutig wird, ja. ähm, dann schneidet er immer quasi das Foltern gegen, mit wie dieses Mädchen so ja. tanzt, zu dem Beat. Und das hatte nämlich genau das, was, was Daniel auch vorhin gesagt hat, äh, das hatte halt eben so was fast schon humor Humoristisches. Das hat irgendwie, das kannst du nicht so ernst nehmen, das ist schon auch auf Fun ausgelegt. Und das, ja. geht, dem Gast, und das geht Sound of Violence ja voll ab, weil er dann doch dieses Drama, ihr Drama über den Spaß stellt. Also das ist viel zu ernst. Aber ihr Drama dann halt nicht behandelt
2: so. Ja, das, das, ist Drama, halt auch ist, das ja. Drama
1: auch nicht ernst nimmt, genau. Ja, aber ja, auch ja.
2: nicht so darstellt, als ob sie kurz diese kurz, weil es sind ja auch nur kurzzeitige Kicks, also wo führt das noch hin? Der letzte Mord ist ja auch quasi nicht der letzte Mord, sondern es ist ja auch einfach nur der letzte Mord vom nächsten Mord gewesen. Also auch das ist ja, dass der Film so ein merkwürdiges Ende einfach wählt.
0: Ach ey, das Ende ist frech. Ja, das ja, Ende ist so faul. Das, ist, das regt mich so auf, ey. Wenn ich, wenn ich solche Enden sehe in einem Film, der vorher schon so viele Versäumnisse hat, dann, dann ja. möchte ich am liebsten speien. Und es mir ja. tut es echt leid, um hier Jasmine Savoy Brown, hm. ja, die eigentlich an sich eine ganz gute Leistung abliefert. Und hm. äh, die man, die ich ja auch durch Leftovers echt schätzen gelernt habe, weil ich mag halt immer ihre Art und Weise, die hat so eine Art und Weise irgendwie so abschätzig, so so. Ja, ja. so. Ja. so ja. Äh, zu, zu blicken, so, wenn es die Situation erfordert. Das konnte sie in Leftovers auch schon so richtig gut mhm. machen. Ja. Und nee, gleichzeitig, sie ist gut, sie ist gut. Aber gleichzeitig aber ist, ja. hat die auch so ein schönes emotionales halt Potenzial, echt. so, ne? Mhm. Also die kann halt auch wirklich irgendwie die Trauer oder den Schmerz irgendwie ganz gut rüberbringen. Und das finde ich halt so schade, dass man da ihre Figur, also dass man diese Figur einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie davonlatschen lässt. Das ist so lame. Ist euch
1: eigentlich aufgefallen, dass Zyst und Son of selber dasselbe Ende haben? Just saying. <lacht> Eine Frau geht weg ah. und die Credits setzen ein. Genau ja, das aber auch Ende. da
2: jetzt kurz Spoiler. 3, 2, 1, so, wer es jetzt noch hört. Also klar, sie geht einfach weg, aber die Polizistin ist doch am Strand. Also das ist doch, fünf Sekunden ja, später, auch, sie ist, doch einfach
0: festgenommen. Aber, aber das meine ich doch. Ja, also ja, wir wissen doch schon, was da ist und das ja. unterstützt sogar noch deine These, dass diese Polizistin und ihre, ihre, weiß ich nicht, ihre Fußsoldatin da, ja. ähm, dass die halt am Anfang nie für diesen Film gedacht waren. Ja. so Ich meine, ich habe mich auch gefragt, woher, wieso taucht die Polizistin jetzt plötzlich in der Uni auf? Also naja. Ja. Aufgrund von wessen? also na, von ich glaube, sie hatten es vorher es diese
2: komischen Schaltbuchsen gefunden. Vielleicht war dann Aufkleber von der Uni. Also auch das war irgendwie absurd, aber ich glaube, da war noch so eine Halbwegserklärung. Aber dass sie als erstes sagt, it's not over yet, woher will sie das denn wissen, also so Bullshit immer. also <lacht> Ja, Bull ja das, das, das ist das. das, ist das
1: die Reaktion ist halt, und als, schön, als ja. ob sie gerade schon irgendwie die sechste Leiche gefunden hätte, aber es ist halt die ja. erste. Und genauso ist es ja mit dem, mit dem Kill in der Tonkabine, ähm, wo sie halt auch irgendwie ermitteln, aber es kommt halt nicht sofort raus, dass es, es kann ja nur eine Spur geben, weil wer nutzt denn diese Tonkabine? Ja. Also das ist auch alles totaler Humbug. Ja also, eben, also sie Ermittlung ist halt ist so, so ein Masterbrain, aber dann
2: auch so schludrig und die ja. einzig starke Szene <lacht> war ja echt, wo dann diese lesbische Liebe dann so mal kurz entsteht, wo man so denkt, geil, jetzt könnte sie eigentlich happy werden, aber leider hat sie schon viel zu viel Scheiße gebaut, wie kommt sie da jetzt wieder raus, also dass das noch so eine tragische Note, dass wenn sie einfach dieses Gespräch viel früher gebraucht hätten, sie vielleicht dadurch jetzt auch das gehört, das wäre zwar ein sehr kitschiges Ende, aber bei dem Film hätte ich ihnen das irgendwie gegönnt, dass sie quasi dadurch erkennt, ja. dass das ja eigentlich das Happy End gewesen wäre, jetzt hat sie aber leider die Leute schon umgebracht, aber das dauert ja nicht mal zwei Sekunden und dann ist das auch schon wieder im Arsch.
0: Ja, ja. weil du auch die Figur von ihrer Freundin hier, von Lily Simmons gespielt, ja. die kannst du ja auch innerhalb von zwei Sekunden erzählen. Was ist ja, denn die? Ah ja, die fummelt auch, an den Geräten da rum, ja. fertig. Ja, und auch Chat. Also die, die Checker. baut ihren Mixer. Also. Also. Das ist so ein von ja. Ja. <lacht> Wie
2: der aber auch dann zu ihr hingeht. Ja, hier, du machst doch diese experimentelle Musik. Wo hast du denn deine Inspiration her? Ich versuche noch meine eigene Inspiration zu finden. Also das ist erstmal schon richtig bescheuert, das natürlich aber jeder Musik macht, klar. Und dann sagt sie, ja, meine Eltern sind umgebracht worden und geht weg. Also auch da wird dieses Trauma wieder in den Raum gestellt, aber auch nur für so eine frotzige Antwort benutzt.
0: Nicht nur, nicht nur geht weg, sondern sie geht auflegen. Ja. Das fand ich ja das Allergeilste. Sie ja. muss dazu überredet werden, dass sie am Abend noch auflegt. Wo ja. ich mir gedacht habe, hä, was? Ja, und ach ja.
2: Wie oft hast du Schröckert eigentlich, während du aufgelegt hast? Kurz Bist du kurz taub geworden, hast einen Traumaanfall gehabt und dann war trotzdem ein neuer Song dran, als du wieder aus deinem Trauma aufgewacht bist? <lacht> also das ist halt auch, Also ich, will den, ich würde den gern mögen. Und ich finde auch, der hatte teilweise echt schöne Momente. Und ich finde auch, dass der Regisseur viel Potenzial hat, so Atmosphäre einzufangen. Also immer auch am Anfang, wo sie mit ihrer Mutter im Auto steht. Ja, Natürlich sind wieder ja. zu viele Lensflares drin, aber es sieht super aus. Oder auch diese Polizeisirenen, dann, wo sie abgeführt wird mit dem Blut im Gesicht... Also es war alles total toll, also total atmosphärisch inszeniert. Aber immer nur die beiläufigen Szenen. Immer wenn es dann drauf ankommt, mal jetzt irgendwas zu deliveren, wird es halt so unerwartet schwach, also das würde man gar ja, nicht erwarten ja, ich, bei diesen starken Szenen, die er zwischendurch immer wieder hat. Ich wollte auch noch mal
1: zumindest auf so ein, zwei, also wie wir schon gesagt haben, hier Jasmine Savoy-Brown, die ist super, die macht das echt gut, der Film an sich sieht auch gut aus so, der ist, der ist schon an sich gut geschossen, ja. also qualitativ so, was reines Production Value angeht, das ist alles in Ordnung, auch für Gorehounds so, die Gewaltszenen sind echt ordentlich so, wer, wer da was sucht, der, der findet auch. Also der hat auch schon Schauwerte, wie wir gesagt haben, aber es passt halt alles hinten und vorne zusammen. Das ist das Problem. Also es ist kein, auch wieder hier, es ist so ein bisschen auch wie Superdeep so, es ist halt kein richtig beschissener Film, aber du hast auch echt viel zu wenig Spaß damit, um zu sagen, ja okay, ich hatte eine gute Zeit, den kann ich jetzt richtig empfehlen. Das fehlt halt auch wieder komplett leider einfach.
2: Ja, das ist halt so einer der Filme, also zumindest bei mir hat er auch viel Frustration ausgelöst, aber auch viel so Hoffnung aufblitzen lassen, weil es halt nach wie vor ein regie also eine Doku gemacht ja, ja. haben und produziert Kurzfilm, das ist jetzt regie -Debüt. Also ich glaube schon, dass der Regisseur noch viel abliefern kann. aber das ich, habe halt ich Hoffnung wer in sich, ihn, aber ja. Wie er sich, glaube ich, und ich glaube, das ist auch so, in seinem Kopf er gibt das alles voll Sinn, aber er ist halt nicht in der Lage, <lacht> das jemand anderem zu erklären. Tra also, ja, das genau, ist halt ja. so, dass das, was ich so schade finde, dass er seine Vision nicht wirklich auf die Straße bringt. Oder was er Plus, natürlich über, Plus noch
1: übernommen halt, ne? Also, ich glaube, ja. der hätte lieber dann irgendwie drei Filme machen sollen mit jeweils diesen ja. Einzelthemen, die da drin stecken. Aber er versucht ja hier quasi schon, irgendwie, wahrscheinlich hat er Ideen für drei Drehbücher, ja. und hat die aber alle jetzt in den Film gesteckt. Und das das scheint Da ja, braucht man ja halt auch
2: niemand, Also, du weißt ja heutzutage als Regie-Debutant auch nicht, kriege ich auch nochmal die Chance, einen zweiten Film zu machen. Ich mache lieber alle Ideen, die ich habe, einen rein, was natürlich auch wieder kontraproduktiv ist, aber kann ja wirklich das sein. Geht da also. los, ja. Oder dass wirklich ja. die Produzenten sagen: Ja, hier, aber einfach nur eine Frau, die mit Kopfhörern rumläuft und Leute umbringen, da muss schon noch so ein bisschen so eine Thriller-Handlung rein und dann wird halt das mit diesen Polizisten, weil das fühlt sich ja Ja, und, und also, Drama, ne? Und ja. natürlich, klar. Also, es tut ja. mir echt leid, weil ich den ja auch mehr mögen wollte. Und es geht ja, mir mit dem auch, so ein ja. bisschen wie den Film von Tim Sutton, der diesen Donnie gemacht hat und Funny Face, wo ja. man auch immer so denkt, der nächste wird's und dann guckt man den nächsten, denkt so, der nächste wird's aber wirklich, weil da so viel Potenzial drin steckt, aber man gleichzeitig auch so eine hohe Frustrationstoleranz braucht, weil man merkt, da hat jemand eine ganz klare Vision, aber es wird nicht wirklich transportiert oder bleibt obwohl ich hängen. sagen muss,
0: obwohl ich auch noch mal kurz sagen möchte, diese ihre Vision, ja, also ihre mhm. Farbspielereien. Ich fand das eigentlich ganz schön. Ja. Also das sah schon ganz cool aus, beziehungsweise ja, das, ja. Hatte, das haben sie nett integriert. So. Also das, das war jetzt, ich meine, was will man machen? Aber da, ähm, im Vergleich zu Color Out of Space zum Beispiel ähm, hat er wenigstens was gemacht. Ja. ja. Mhm. Und ah. äh, so wie er es gemacht hat, fand ich das schon in Ordnung. Also ja, ey, an allen Ecken und Enden einfach so viel Potenzial liegen lassen. Und dann halt ja, auch ja. noch so Sachen machen wie, ich meine ehrlich, da sitzt der Bruder am Tisch, der steht auf und danach siehst du ihn nicht mehr. Ja. Ja. ja, kann ja sein, dass sie beide ins
2: Waisenhaus oder so gekommen sind. Also, aber auch das muss der Film wenigstens mal in so einem Nebensatz. Also, wenn,
1: genau, macht er gar nicht, ja. wenn
2: der Freund von ihrer Freundin fragen kann, wo sie ihre Inspiration herkommen kann, kann auch mal kurz in dem Nebensatz über die Familie gesprochen werden. Also, sie erzählt ja das auch noch einmal und dann abends die Freundin und sagt, es tut mir so leid, dass dir das alles passiert ist und dass dann dein Bruder auch noch einen Autounfall hatte. Das kann man ja einfach machen, das ist halt trotzdem lame, aber den einfach so verschwinden lassen. Aber dann wär's lassen. zumindest, ja. genau,
1: ja, dann wär's zumindest einmal kurz abgehakt. Ja, ja, ja stimmt. Das, ist echt das
2: größte Versäumnis, also wenn man nach dem Film sich nicht gleich den Soundtrack hören will... Ja. Wie gesagt, das ist, also das ist mein
1: Hauptkritikpunkt. Der ja. Film hätte mir einen Rhythmus geben müssen. Der hätte mir Musik vermitteln sollen. Oder ja. zumindest rhythmisch arbeiten. Dann, das hätte schon viel mehr ausgemacht. Aber selbst ja. das versäumt er. Und das ist mein Hauptkritikpunkt.
2: An ja, aber Es gibt ja, ja diesen The Devil's Candy von dem Regisseur von mhm. The Loved Ones. Und er hat ja auch diese wirklich furchtbare richtig ätzende Heavy Metal Mucke. Aber auch <lacht> da verstehe ich, was der Film mit der Musik bewirken will. Und auch da denke ich, okay, das passt. Also ich finde die Musik furchtbar. Aber im Kontext des Films denke ich, ja, es ist super. Und natürlich verstehe aber bei Side of Violence, dass man die Musik nicht per se gut finden würde, auch wenn sie gut wäre. Aber das holt ja jetzt niemanden ab. Also, dass das nicht mal so richtig aggressiv irgendwie reinballert oder so. Ja. Also, was so ein Film in den, wenn Gaspar Noé auf so eine Idee kommen würde, was da kommt. Oder Peter Strickland. Also, alle, die so sehr ja, ja. sensorisch inszenieren, da, was da Ich an Strickland auch denken.
1: Das wäre auch ein Stoff für Strickland, aber ja. der hätte es halt wirklich natürlich wieder auf den Punkt perfektioniert von ja. der Inszenierung her. Ja, oder genau. auch ein Kosmatos, ne? Also, ja, oder? ja, ja. könnte auch ja. So gut funktionieren. Ja, aber ja.
2: dafür war es halt ja. nichts abgefallen genug. Also, außer diese synästhetischen genau. Sachen. Sonst war ja alles wirklich sehr, also, als ob der Film auch Angst hätte, den Zuschauer zu überfordern auf so einer akustischen Ebene. Gewalt wird eh immer zugemutet Und da denkt man auch, ja, war krass. Aber natürlich denkt man nach, okay, es hätte auch natürlich noch krasser sein können. Das ist ja immer so das Ding bei so Filmen, die so zwischen den Stühlen dann irgendwie sitzen, aber akustisch wird einem ja gar nichts zugemut, bis auf diesen sehr hochfrequenten Ton, wenn er da Amazing Grace singt, was auch teilweise unfreiwillig komisch wieder war, weil man dachte, es wäre seine Stimme, bis man halt gemerkt hat, okay, das ist wohl ihre Tongabe oder was das war. Ja, ja. Das, das war das Einzige, um, wo es so ein bisschen akustisch. heißt es, glaube ich. Theremin, stimmt, ja. Stimmt, die ganzen <lacht> Ed Wood-Filme lassen grüßen, der Soundtrack. Ja. Und finde ich geil, ist, dass sie das ein... Ding rausgeholt haben. Das stimmt, ja. Aber das ist auch das einzige Mal dass der Film so ein bisschen akustischen Terror verbreitet. Ja, ja, ja. und. Das, 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 und das, ich auch Sache auf der akustischen
1: Ebene ja. verspielt er einfach alles, obwohl er es als Herr, als Kernthema hat. Das ist ja. halt.
0: Das, ja, und auch. Ist und auch die, die Perspektive des, ähm, ja, des, des Spielenden, des das ne? des, des, hm. Dirig des Dirigenten, so, ne? Weil ja. sie. Sie dirigiert ja die Töne und in dem Moment dirigiert sie ihn in der Tonkammer. Das fand ich auch, das war mit einer der stärksten Momente, wo ich gedacht habe, ah, jetzt, da jetzt verstehe ich worauf, also ja. will der Film darauf hinaus so, ist es das vielleicht? Und dann fände ich es geil, wenn man so quasi ja. menschliche Musikinstrumente sich erschafft. Weißt du, die man nach nach Belieben spielen kann, was Genau, und auch diese eigentlich. Macht,
2: wann die Person stirbt, weil sonst sind die Leute, die waren ja auch einfach mal tot. Also es ist halt einfach so passiert, aber sie hat das ja auch gar nicht gesteuert, wann die sterben. Das ist halt einfach so, nur da hat sie es irgendwie gesteuert. Und um unseren Jumpscare-Freund André noch mal einen Ball zuzuspielen. Was der Film halt auch super schafft, finde ich, diese Welt der Gehörlosen gut klar zu machen und diese Brüche damit. Weil du warst ja, doch dann ja. auch ja. beim Autohupen.
1: Achso, ja, ja, ich sage, ey, also ja. bitte, der ist gut. Der, der ist wirklich gut gesagt. Ja, super. Und nichts. auch,
2: wo sie am Anfang im Auto sitzen und so, und man halt gar nicht, und dann hört man nichts, nur so dumpfe Geräusche, als ist die Kamera kurz außerhalb des Autos, man hört so die Musik über die Anlage, als wie er halt klar gemacht wird, dass sie gehörlos ist, ohne das so umständlich mhm. zu erklären. Dann stehen sie natürlich vor dem Auto und so, ja, du bist ja jetzt seit kurzem gehörlos. Man denkt so, ja, wieso, weshalb, warum? Auch egal. Ja, ja. Also. ja.
1: Nee, aber absolut, wenn sie, wenn sie das Gehör verliert ab und zu, ja. ähm, da, da, das schafft ihr gut zu vermitteln. Ja, ja, dann, wenn ihr einfach mal komplett einfach den Sound abdreht von der eine auf die andere Sekunde, mhm. so ganz unvermittelt in so Sequenzen, wo du jetzt quasi einen Sound erwartest, aber er kommt einfach nicht. Ja. Das war auch ganz gut, ja.
2: Ja, das ist ja auch, ja. bei Leftovers wird ja auch in der zweiten Staffel immer mal der Ton weggedreht, weil Gina King da nichts hört. Vielleicht ist das so ihr Steckenpferd, dass sie nur in so filmen. Mit spielt wo Gehörlosigkeit eine, nicht eine Hauptrolle, Rolle spielt. Rolle, aber eine tragende Rolle spielt, ja. Ja, naja, ja, na ja, schade. Also empfehlen kann ich den auch nicht. Also, oder nur Leuten, die Frustrationstoleranz haben und in zehn Jahren sagen wollen, ja, wir haben auch schon den Erstlingswerk von diesem doch sehr gut gewordenen Regisseur uns angeguckt.
0: Oder halt Fans, Hardcore-Fans von Jasmine Savoy Brown. Ja. Oder der Lady der Simmons. Man, Also vielleicht hat oder, die sich durch Benji Leute aufgebaut. Aber Lily das Simpsons kommt ja auch nicht so wirklich vor. Ne? Ja, also,
1: dafür ist die Rolle ist auch viel zu klein. Ja, ja das ist halt aber ich habe
2: den Film auf Instagram mit dem Hashtag James Checker gefunden. Also, oh. <lacht> Fans, Fans sind dankbar. Nee, ich wollte gerade sagen, genau, Hardcore, also
1: Hardcore-Fans, ja. äh, klar, genau, die gucken ja. sich, die, die bestellen sich auch irgendwelche absurden VHS-Filme, nur weil ein Schauspieler wieder drin vorkommt oder so. Genau, so, okay. kann sich wieder
2: nach einer ganz tragischen Geschichte.
1: <lacht> willst, willst, willst du meinen Catherine isebel Phantom in Frage stellen? Bitte lasst das.
0: Okay. Tragische Geschichte. Da wären wir doch beim Stichpunkt. Äh, Dino, was hast du denn?
2: Gesichtsbücher des Todes. Ja, die Gesichtsbücher des Todes. Also, diesmal nur ein Quiz. Wer die erwartbarste von allen Antworten schreibt, kriegt garantiert ein Like von uns. Also... <lacht> Die Aussage ist so, Film geschaut, wird sagen, sieben von zehn Punkten. Splatter sehen top, aber warum zu helle wurde der in Schwarz-Weiß gedreht, finde ich absolut unpassend, da er viel Splatter enthält. So, um welchen Film
0: könnte es gehen? Ich bezweifle, dass den jemand schon gesehen hat. Würde ich, mal ja, aber ich bin das, gespannt. Wenn, ja. wenn,
1: wenn doch, dann Hut ab.
0: Ja wenn, ja. ja, wenn, Hut ab, dann ist er mir einen voraus. <lacht> ja, <lacht> aber mir auch mindestens einen. <lacht> 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 aber ich könnte mir vorstellen, dass den noch nicht wirklich viele Menschen gesehen haben. Die ja, so in unserem hoffe ich. Umkreis. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Existieren. Und, Und es läuft oh, doch alles
2: auf den zu, der es sein könnte. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist, das, ist, das ist wirklich, das ist so eine, ja. das ist ziemlich zweischneidig. Ja. ja.
0: ja. So, auch zweischneidig. wäre jetzt auch bestimmt eine geile Vorlage gewesen, aber die nutze ich jetzt nicht aus, weil mir nichts mehr einfällt. Ja. dementsprechend ähm, bleibt mir eigentlich nicht viel anders übrig, als zu sagen, liebe Freunde und liebe Freundinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Kollegen, vielen Dank fürs Mitmachen. Yeah. Und wenn ihr Bock habt, ne, lasst uns ein Like da, drückt uns irgendwo fest in die Watchlist oder Hörlist oder keine Ahnung, Abonnentenliste. Und schaut gerne mal auch auf allen anderen Kanälen hier bei Fred Carpet oder sonst irgendwas vorbei. Und wenn ihr gerne ein paar mehr Tipps haben wollt zu den jeweiligen Festivals, schreibt uns auch gerne an über Social Media. Wir können gerne zwischendurch mal über den Genregeschehen Podcast den einen oder anderen, ja weiß ich nicht, wenn mal schon mal so ein richtiger Knaller irgendwie rauskommt, können wir vielleicht hier am Ende schon mal noch vielleicht so einen kleinen Shoutout machen. Hail Satan. Ähm, dann besprechen
2: ja, wir, wir eh noch, aber man kann zum Beispiel jetzt Achso, den Film meinst
0: Euro du? Ich dachte, du wolltest
1: gucken. einfach nur Hail Satan. So.
0: Nein, nein, ich wollte. <lacht> ja, jetzt fangen wir so ja. langsam an mit so einem, die wir so
2: zum Abschied immer haben. So, ja, ja,
0: jetzt ist es raus. Hail Satan ist hier unser Abschiedsgruß. Denn äh, ja, wir sind, wir sind konvertiert. Nein, aber wir können euch ja schon mal auf einen kleinen, auf eine, eine nette kleine Dokumentation aufmerksam machen. Hail Satan, die werden wir bestimmt dann auch nochmal über Social Media Kanäle. Rausposaunen und über die werden wir dann demnächst nochmal sprechen, aber genau sowas werden wir vielleicht in den Wochen jetzt von Shivers und Biff einfach mal hier und da posten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Genre geschehen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.